0: Hallo, 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 friends und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What Hada. Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich habe mich schon immer gefragt, wie kommen eigentlich Leute zum Radio, wie sieht der Alltag aus und wie war eigentlich die Zeit mit Radio und Corona? Diese ganzen Fragen habe ich zusammen mit Carolina beantwortet. Carolina ist Radiomoderatorin bei der KISS FM Morning Show und zusammen sprechen wir über die ganzen Themen und sprechen auch mal darüber, wie eigentlich Radiomoderatoren im privaten Leben so tickt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge bei Hada Leute, es ist wieder soweit. Es war etwas ruhig, weil die Football-Saison noch in der heißen Playoff-Phase war. Wer es gesehen hat, wir haben leider gegen Frankfurt letzte Woche 20 zu 3 verloren. So ist Sport, so ist es leider. Jetzt heißt es wieder Podcast-Time. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es soweit gut. Heute gibt es eine neue Folge Watada auf die Ohren und es ist die 20. Folge. Also man kann sagen, es ist Premiere. Es ist auf jeden Fall die 20. Folge. Ich freue mich sehr, dass sie gegenüber Zeit hat und mir heute Rede und Antwort stehen wird. Der eine oder andere wird ihre Stimme definitiv kennen. Carolina ist Radiomoderatorin bei der KISS FM Morning Show und heizt jeden Morgen die Leute im Radio ordentlich ein. Ich fasse ganz kurz zusammen, bevor du Hallo sagst. Du hast an der AMD-Akademie Mode und Design, Modejournalismus und Medienkommunikation gelernt. Bist dann zu KISFM gekommen, hast erst ein Praktikum gemacht, was dann studentische Mitarbeiterin. Wenn es falsch ist, musst du mich gleich korrigieren. Hast dein Volontariat gemacht und bist jetzt Teil von Big Mo bei der KISFM Morning Show. Habe ich es so richtig zusammengefasst? You did your research. <lacht> ja, <aber lacht> hallo. Dein Vorsatz ist auch für dieses Jahr innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Du bist 30 Jahre alt und bist vom Sternzeichen vage. Und warum sage ich das? Weil ich gestern in deiner Instagram-Story gesehen habe, dass du Astrolina-TV-mäßig machst. Und deswegen <lacht> ja. habe ich mir mal ganz, ganz zügig das gute alte Bild-Sternhoroskop rausgesucht und yeah. lese dir mal heute deinen Tagestrend vor.
1: Wow, okay. Bin ich mal gespannt.
0: Dein Tagestrend ist Kommunikation, Liebe und Ausgeglichenheit. Mhm. Dein Tagestrend ist, gute Dinge und Entspanntheit, Job und Geld, heute ist super für harmonisches Teamwork, Gesundheit, Ihre Haut ist besonders aufnahmefähig und für reichhaltige Cremes. Wie, wie krass ist das denn, wer kommt denn auf sowas? Okay. Und Tipp des Tages, verwöhnen Sie sich heute mal wieder ausgiebig, hegen und pflegen Sie sich. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen bei meiner heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Und es ist absolut, also ich bin ja so in Astro, aber das ist absolut der Bullshit. Ich hatte heute so einen stressigen Tag. Meine Haut ist komplett trocken, weil ich gestern feiern war, nur drei Stunden geschlafen habe. Ach, auch <lacht> Donnerstag sagst du? Ja. Also an Horoskope glaube ich nicht, aber ich glaube so daran, wie der Mond steht, wie die ganzen Planeten stehen, ob sie rückläufig sind, geradeläufig und so. Und was es halt mit uns macht.
0: Ich finde es interessant, weil da gibt es ja also so diese zwei Welten. Ich habe damals in meiner Ausbildung, deswegen habe ich es aufgenommen, dieses Horoskop vorgelesen. Weil, wie du schon sagst, dieses Horoskop, was die Leute da reinschreiben oder gerade diese Erika Herrmann, so heißt sie bei BILD, mhm. das sind Sachen, wo man sich sagt, meine Haut ist heute aufnahmefähig für reichhaltige ja. Cremes, what the fuck. Ich glaube, das
1: liegt eher daran, was man isst und trinkt und wie viel man trinkt. So, richtig.
0: Oder? Und ob man viel raucht und äh, ja. ob man irgendwo in irgendwelchen Räumen ist, die jetzt nicht gerade gesund sind, so gefühlt. Genau. Ne, so. Deswegen musste ich lachen und fand es cool und spannend. Und... Hab's es gleich mal aufgenommen.
1: Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute denken, das ist so Humbug und so Hokuspokus-Gelaber und sowas. Aber für mich macht es einfach alles richtig viel Sinn, weil im Sommer, wenn die Sonne scheint und wir sehr viel Sonne haben, sind wir irgendwie glücklich. Im Winter, wenn es sehr viel dunkel ist, sind wir sehr müde, sehr träge. Wenn es regnet, sind wir nachdenklich. Wenn wir am Wasser sind, beruhigt es uns irgendwie. Ne? Also jedes Naturphänomen, sage ich mal, hat einen gewissen Einfluss auf unsere Mut, auf unsere Stimmung, auf unsere Gefühle. Und wenn der Mond, je nachdem wie der Mond ist, der hat ja einen Einfluss auf die Weltmeere, auf Tiere, auf die gesamte Natur, warum nicht auf uns Menschen?
0: Definitiv. Ich bin auch sehr, sehr wetterfühlig und wie du schon sagst, auch gerade, wenn Sonne scheint, bin ich ein ganz anderer Mensch, als wenn wirklich draußen, Matsch, Regen, 18 Uhr dunkel, tiefster, tiefste Dunkelheit, mhm. bin ich auch ganz anders drauf. Ja. Also es muss auf jeden Fall und, und
1: auf dieses Astrolina, was ich gestern gepostet habe, mir haben so viele Leute geschrieben, wegen dem Supermond, wegen dem Blue Moon, der war... Das habe hab ich nicht mitbekommen, ne? Das war vor zwei Wochen. Da war der, Wenn es der zweite Vollmond im Monat ist, dann ist es der Supervollmond. Und so einen Blue Moon gibt es nur alle drei bis fünf Jahre.
0: Ach, ernsthaft?
1: Ja, und alle, sogar super viele Menschen, die überhaupt gar nicht an Astrologie glauben, haben mir geschrieben, es ist verrückt, weil das trifft einfach eins zu eins auf mein Leben die letzten zwei Wochen zu.
0: Ja, das ist krass, wie das dann immer passt. Ja, Bemerkenswert. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du da bist. Ich habe es gerade schon eingangs erwähnt. Du hast mit Mode, Journalismus und Medien Medienkommunikation angefangen yeah. und bist jetzt Radiomoderatorin bei KISS FM. Yeah. Wir haben gesagt, oder anders, ich fand es so spannend, einfach mal hinter die Kulissen von so einer Radiomoderatorin zu gucken. Vielleicht können wir einfach mal anfangen. kannst auch große Schritte machen, sozusagen. Mhm. Einfach so ein bisschen anreißen, wie du dazu gekommen bist, wie das alles anfing. Und wir wollen ja auch ganz viel über heute reden und was so in der Zukunft liegt und so weiter. Yeah. Deswegen, es würde mich erstmal interessieren, wie dein, deine Studiumsfindung war. Du kommst auch nicht aus Berlin. Wir haben gerade schon drüber yeah. gesprochen. Vielleicht fängst du auch da <lacht> erstmal an. Genau.
1: Ich komme aus Gaggenau. G town represent. Das ist zwischen Karlsruhe und Baden-Baden, also in Süddeutschland, in Baden-Württemberg an der Grenze zu Frankreich. Und ja, ich war nach der Schule voll lange lost. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen will. Habe nach dem Abi dann ein Jahr Mediengestaltung gemacht. Habe aber gemerkt, es ist nicht so ganz das, was ich machen will. Habe dann auch erstmal gejobbt. Und dann hat mich mein mehr oder weniger Ex-Freund immer wieder dazu gedrängt, dass ich so einen Fashion-Blog mache: einfach so Texte schreiben, Bilder posten und so weiter. Und daraufhin hat sich dann eine Bekannte gemeldet und meinte, ey, das ist richtig nice, was du da machst, du sollst auf jeden Fall Mode, Journalismus und Medienkommunikation studieren. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich fand es richtig ansprechend, voll faszinierend, habe mich beworben, dann hat es geklappt, dann bin ich, glaube ich, so innerhalb von einem Monat von Blog aus Gaggenau. <lacht> zu, ich studiere jetzt in Berlin, geswitcht und es gibt nur die AMD, die diesen Studiengang so anbietet. Okay. tatsächlich. Die haben verschiedene Standorte in München, in Düsseldorf, Hamburg und in Berlin. Und dadurch, dass alle meine Freunde ein halbes Jahr vorher schon nach Berlin gezogen sind oder ein Jahr vorher, war es für mich klar, dass ich hier hin will, weil ich dann hier schon meine eine Base habe und ich halt relativ nah an Polen dran bin, so zu meiner Family.
0: Und deine Familie wohnt noch und bis heute noch in Polen?
1: Also meine Großeltern, Cousinen, Tanten und so weiter, ja. Aber meine Eltern sind ja damals nach Deutschland gezogen. Meine Schwester wohnt noch im Süddeutschland, meine Mama wohnt in Süddeutschland, genau.
0: Cool. Ja. Berlin ist ja für viele, ich glaube, wenn man nicht aus Berlin kommt, ist es für viele immer relativ interessant, mal so eine Perspektive von Leuten zu hören, die nach Berlin ziehen, weil Berlin saugt entweder eine Person auf und mhm. weg, mhm. Und spuckt die wieder irgendwo aus. Du mhm. weißt, wie so die ganze Techno Szene und ja, so weiter. Ja. Gerade in diesem Studien, in dieser Studienzeit, wo man so viel erlebt und so viele junge Leute kennenlernt. Oder es kann einen übertrieben bereichern und man kann voll viele Leute kennenlernen und man wächst in Berlin groß auf und wird einfach größer.
1: Also ich muss sagen, am Anfang, ich habe sehr gestruggelt mit Berlin. Man fühlt sich hier super schnell, super lost einfach. So weil viele Menschen, ne? So viele Menschen und diese Connections, die ich dann halt am Anfang gemacht habe, die waren relativ oberflächlich, sage ich mal. Also es hat sich schon alles ehrlich angefühlt, aber das verfliegt alles so schnell. Hier ist alles so schnell. Ähm, so wenn du zur, allein wenn du schon zur Tram oder zur U-Bahn läufst, du läufst halt viel schneller als irgendwie in einer anderen Großstadt. Und wenn du jemanden kennenlernst, dann sagst du natürlich auch, ja, lass mal was machen. Aber dann meldest du dich drei Jahre lang nicht bei diesen Menschen, weißt du. Ja. Und natürlich hatten meine Freunde auch schon ihre eigenen Freundeskreise und alles drum und dran. Und dann natürlich, du bist auf Wohnungssuche, du beginnst ein komplett neues Kapitel in deinem Leben, ganz weit weg von deiner Familie, zum ersten Mal so richtig komplett auf eigenen Beinen stehen. Ähm, es war schon sehr viel und ich habe, glaube ich, auch öfter mal darüber nachgedacht, einfach abzubrechen und wieder zurückzugehen in diese Kleinstadt. Aber ich glaube, bei mir gab es nie dieses Potenzial, dass ich in Berlin mich so verliere und so krass verschluckt werde von der Stadt, weil ich einfach sehr streng und sehr diszipliniert groß geworden bin, also erzogen wurde von meinen Eltern.
0: Was würdest du sagen, war bei dir so der Halt, dass du gesagt hast, du brichst nicht ab? Ich glaube, das hat man nämlich öfters, dass man, wenn man gerade diesen Schritt macht, du kommst raus, du bist voller Feuer und Flamme, oh geil, studieren in Berlin, du findest einen Studienplatz, du hast deine Wohnung gefunden oder WG? Mhm.
1: Erst eine WG und dann ja sehr lange in der WG gewohnt. Ja, ja, genau. was ja normal ist in Berlin ja. gerade.
0: Und dann kommt dieser Punkt, wo man ach, irgendwie Studien läuft nicht, also keine Ahnung und dann diesen Schritt zu überwinden und zu sagen, nee, ich bleib doch in Berlin und ich beiß mich irgendwie durch, muss ja einen Grund gehabt haben. Was war das bei dir?
1: Also auf jeden Fall meine Familie, die mich da immer supported hat und gepusht hat. Und du bist ja selber auch Sportler. Ich bin halt so immer Sportlerin auch irgendwie gewesen. Ich habe, ich glaube, zehn Jahre lang Wettkampfschwimmen gemacht. Ich habe ähm, getanzt auf Hochleistungsebene. Ich habe Tennis gespielt, Fitnessstudio und sowas ich glaube, dass da halt eine ganz andere Disziplin ist. Weil beim Sport, wenn du einmal verloren hast, dann machst du trotzdem weiter meistens. Oder so. du gibst halt nicht auf, nur weil eine Hürde kommt. Und ich glaube, dass das Mindset mir sehr viel geholfen hat. Und auch meine Familie, die mir immer Unterstützung gegeben hat. einfach Und ein bisschen Stolz auch. Ja, ist ja so. Ja.
0: Aber, aber krass, dass das, das, ich wusste, ich hab, bei meiner Recherche habe ich nicht rausgefunden oder nicht gesehen, dass du in diesem Sportbereich aktiv warst. Deswegen interessant, mhm. dass diese, diese, diese Sportlerhaltung die kommt irgendwie immer wieder in diesem Podcast vor. Auch wenn yeah. ich mir vermeintlich nicht Sportlerinnen yeah. oder Sportler einlade. Viele, auch letzte, die letzte Folge mit Luca war auch so, er hat selber ganz, 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 ganz auf ganz hohem Niveau Sport gemacht und mhm. er hat ganz viele Schritte in seinem Leben einfach meistern können, weil, wie du sagst, diese Disziplin, diese Sportler-Denken halt immer da war. Yeah. So Und ich glaube, Leute, und das ist, da, 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 da schließt sich so der Kreis wieder Leute, die jetzt nicht... Vielleicht die gehen ins Fitnessstudio oder jeden mal eine Runde joggen oder so. Aber ich würde sagen, die reißen sich viel mehr irgendwann in diesen Sumpf von Berlin, diese Techno-Szene, diese ja. ganze, äh, auch ein bisschen Drogen und so. Die lassen sich viel schneller da reinreißen als Leute, die vielleicht durch den Sport Disziplin haben, gewisse Grundwerte haben und dann halt diese Schritte überwinden ja. können. Deswegen krass, spannend. Und Studium an sich, hat das Spaß gemacht oder war, würdest du sagen, war eher äh, durchgebissen? Also es hat
1: viele Pros und viele Kontras auf jeden Fall. Also ich habe schon viel gelernt, so. Klar, es war eine private Uni, ich musste sehr viel Geld dafür zahlen, ich bezahle den Studienkredit immer noch ab. Es hätte vielleicht nicht so viel Geld <lacht> sein müssen, so. aber ich habe viel gelernt, viele Einblicke in unterschiedliche äh, Positionen auch gehabt. Also Modejournalismus ist ja nicht nur Journalismus, sondern auch Fotografie und so ein ganzes Shooting organisieren, die, die Outfits organisieren, Models, die Fotografen irgendwie briefen und so weiter, PR, Marketing Social Media, alles drum und dran, ist halt alles irgendwie so da stattgefunden.
0: Was ja eigentlich cool ist. Also es ja. passt ja zu dir, wenn man dich so sieht, auch auf Instagram und so. Du bist ja schon sehr fashionbasiert, du weißt auf jeden Fall, was du anziehen musst, wie es zusammenpasst und so weiter. Ich bin ja jetzt kein Profi oder so, aber man sieht auf jeden Fall, dass du Ahnung
1: hast. Dankeschön. Und das passt auf jeden <lacht> Fall auch zu
0: dir. Ja. Ich denke da immer an der Teufel Teufeltrick Prada.
1: <lacht> wenn du sowas sagst ja, ich glaube, dieses Bild haben sehr, sehr viele aber da steckt so viel dahinter also ich habe unfassbar viel über die ganzen Subkulturen ähm, gelernt also die ganzen Trends, die wir aktuell haben oder die immer wieder kommen die sind ja irgendwann mal aus so Jugendkulturen tatsächlich entstanden, also egal ob jetzt so aus dem Hip-Hop oder Skinheads oder Rocker und Punks, diese ganze Punkbewegung und sowas, wie das alles entstanden ist und was so der dahinter gesteckt hat irgendwie was sie damit sagen wollten, die Message und sowas, das alles zu lernen und zu gucken, wie das so umgesetzt wird im Heute oder wie es in der Zukunft aussehen könnte, fand ich mega spannend. Und ich, was mich am meisten beeindruckt hat tatsächlich an dem Journalismus oder an dem Studium, was ich für mich gelernt habe, dass ich sehr neugierig bin und ich gerne Menschen eine Stimme geben möchte, die vielleicht sonst nicht gesehen oder gehört werden. Ich habe so spannende Interviews gehabt, zum Beispiel mit einem Albino, aus Deutschland. Und was der da erzählt hat, ich fand das verstörend teilweise. Also, dass Leute sich nicht neben ihn in der U-Bahn setzen wollen oder sich von ihm wegsetzen, weil sie denken, der ist ein Alien und sowas. Das fand ich so bewegend und ich dachte, ich will da halt noch weitermachen. Es gibt so viele Stories. Jeder Mensch hat so seine eigene Geschichte, sein eigenes Päckchen. Dinge, die die Menschen bewegt oder verändert oder geprägt haben. Und Ganz oft verstecken sich die Menschen oder haben halt einfach nicht die Chance, mal zu sprechen und das habe ich einfach in dem Moment gesehen und dachte, das will ich halt machen. Aber ich habe auch sehr schnell für mich selber erkannt, die Modeindustrie einfach krass oberflächlich ist. Gerade hier in Berlin, wenn du auf ein Event gehst, da sind immer die gleichen Menschen, die immer sehr viel reden und sehr viel erzählen. Am Ende weiß keiner, was sie so wirklich machen, aber die judgen dich extrem. Wenn da jetzt nicht Prada auf deinem T-Shirt draufsteht, dann bist du nichts. So hatte ich zumindest das Gefühl. Und ich habe auch gemerkt, dass andere Leute aus meinem Kurs einfach so eine Passion hatten, was Fashion angeht. So, Die waren komplett aus dem Häuschen. Oh mein Gott, neue Kollektion von dem und dem Label. Und oh mein Gott, Designerwechsel und bla. Und ich habe das nicht so gemerkt bei mir. Ich habe das einfach diese Leidenschaft. Das hat halt nicht das in mir ausgelöst, was es bei anderen Leuten ausgelöst hat. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, gerade als ich dann das Praktikum bei KISS angefangen habe, dass Musik halt das in mir auslöst.
0: Das wäre eigentlich der perfekte Übergang für die KISS-Karriere. Aber eine Sache, was du gerade meinst, will ich nochmal aufgreifen zu dem Thema, diese Oberflächlichkeit. Ich finde das auch krass, wenn man sich auch mal so ein bisschen an die Jugend zurückerinnert, immer diese, diese Blicke, immer dieses Mustern von oben nach unten. Mm. Kennst du die Dinger? Wo man mm. sich hatte? oh krass, Alter. Das, man sieht gerade, wie der mich hier abscannt und entweder passe ich in sein Muster rein oder nicht.
1: Ja, du bist halt krass in Schubladen gestellt. Richtig. So. Und, das und das ist schon... Und oh. das Schlimmste ist ja nicht nur, dass du irgendwie in Schubladen gesteckt wirst, sondern dass dein Wert anhand deines Aussehens festgelegt wird in dem Moment. Also ist dieser, ist dieser Mensch was wert oder nicht? Ja. Will ich mit diesen Menschen reden, will ich diesen Menschen zuhören oder nicht?
0: Aber wie waren die Menschen, also ich weiß nicht, wie lange, du hast ähm, drei Jahre studiert ne? mhm. und nebenbei noch in der Firma irgendwie so ein, wie so ein, wie so ein duales System gehabt oder nur studiert? und?
1: Also ich habe studiert und halt nebenbei sehr viel gejobbt. Okay. So einfach, um...
0: Praxis zu sammeln und so ein bisschen Geld noch zu Nee,
1: nehmen. gar nicht. Also meine Jobs waren gar nicht so richtig im Fashion-Bereich. Also ich habe erst bei Snipes gearbeitet, ich habe Schuhe verkauft, weißt du so. Das hat jetzt nichts mit der Fashion zu tun, die mit meinem Studium irgendwie zu tun hatte. Also eigentlich, meine Jobs waren einfach nur, um mir meine WG zu leisten und irgendwie was, was zu essen zu haben.
0: Und dann hast gemerkt, okay, diese ganze oberflächliche Szene, dieses ganze Mustern, dieses ganze, es oh, ekelt ekel hm. dich an, hast du keinen Bock yeah. drauf. Passion ist Musik, da kann man sich so ein bisschen verwirklichen, kann so ein bisschen sich selber finden.
1: Plus, äh, was Mode halt angeht, ist es halt einfach eine komplette Katastrophe für die Umwelt. Und was was so Menschenarbeit und so weiter, also es ist eigentlich Sklaverei für mich persönlich, wie Menschen ausgebeutet werden, wie das die Umwelt kaputt macht und alles so auch schnell weggeworfen wird und sowas und das will ich eigentlich nicht supporten ehrlich gesagt.
0: Und auch was die denn für Preise nehmen, wenn ja. hast du hast so ein Prada Shirt oder also jetzt mal sowas oder mhm. Louis Vuitton oder ich, ich, ab und zu gehe ich mal auf die Seiten und gucke mir mal so deren aktuelle ich finde ja cool was, was die die halt cool machen ist gerade wenn man so die neuen, neuesten Trends anguckt, die sind ja sehr fancy, sehr, sehr extrovertiert. Also die Klamottenstile, yeah. auch die Fashion Weeks und so, da laufen da laufen ja Models über den Steg, wo du denkst, würde ich nie anziehen. Beispielsweise ja. also so Teile. Und dann denke ich immer mal, krass, für so einen Stoffteil wollen die dann Tausende von Euro haben? Und wie du schon sagst, es wird irgendwo in halt Bangladesch ja. für 30 Cent gefühlt produziert. Also ich
1: verurteile niemanden, der das macht. Ne? Ich habe zum Beispiel auch so ein, zwei Teile, die ich mir einfach gegönnt habe. Aber es muss jetzt halt nicht sein, dass ich mir jede Woche irgendwie 30 neue Teile kaufe und die dann wieder wegschmeiße, weil es jetzt halt wieder out ist oder so, ne? Klar
0: will man sich mal was gönnen und man findet es auch manchmal schick, aber wiederum hat man im Hinterkopf trotzdem dieses Bewusstsein, eigentlich reichen zwei Teile, weil ja. mehr will ich eigentlich gar ja. nicht haben davon. So. Genau. Dann Sprung, du hast gemerkt, irgendwie blöd, findest du nicht so cool, Musik ist eher deine Richtung, KISS FM.
1: Ja, und es war auch tatsächlich eher so, Schicksal würde ich sagen. Also ich wollte eigentlich voll lange Moderatorin werden. Aber dadurch dass ich aus einer Kleinstadt komme, ich kenne halt niemanden, der sagt so, ich werde Moderator oder Moderatorin und dann passiert es. Du hast niemanden, der dir das vorlebt. Deswegen war für mich Moderatorin werden, irgendwann im Fernsehen oder beim Radio zu arbeiten, war für mich wie für andere, ich will Astronaut werden. So nimm mir einen Menschen aus seinem Umfeld, der schon mal auf dem Mond war. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt irgendwie kommt es dir so vor wie so ein Traum, der aber nur ein Traum bleibt. Und dann auch so im Vergleich so zu meinen Freunden, ich bin viel ruhiger, viel zurückhaltender. Dann siehst du natürlich diese ganzen Moderatoren und so. Dann denkst du, also ich habe mir dann immer gedacht, ja okay, ich bin nicht hübsch genug, ich bin eh viel zu klein und viel zu pummelig, um das irgendwann mal zu machen, eh gar keine Chance. Und wie kommt man überhaupt daran und so weiter. Ich, ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht. Und dann mussten wir im Praxissemester uns halt irgendwo eine Stelle suchen. Und ich dachte, okay, dann vielleicht kriege ich es irgendwo hin bei, keine Ahnung, MTV, beim Radio, gab's bei irgendwo dahin zu kommen. und dann habe ich mich an, für drei Stellen beworben, habe überkrasse Bewerbungen gemacht, ich wusste nicht mal, was für Anforderungen die haben, ich wusste nicht, ob die überhaupt Praktikanten einstellen und so, ich habe einfach gemacht und dann haben, also hat KISFM mich eingeladen und dann hieß es, okay, du kannst in zwei Tagen anfangen und ich okay. war so, ja und ich hatte halt bis eine Woche vom Praxissemester immer noch kein Praktikum ich habe schon eine richtig Krise bekommen. Ich war so, Gott, nein, ich wollte schon wieder. Ich war so wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Abbruch. ich krieg nichts hin, aus mir wird nichts. Ich gehe wieder nach, gar genau arbeite bei Daimler <lacht> wie alle anderen dort. Und dann <lacht> habe ich halt so mein Leben dort. Keine Ahnung. Na, hat es doch geklappt.
0: Aber das ist ja dann wie Fixer, wie du schon meintest. Ja. Und jetzt bist du immer noch da. Ja. Und wie war denn so dieses, diese erste Praktikumzeit? Ich kann mir das, also stell mir das voll. Ich versetze mich so in deine Lage. Du fängst dann im Praktikum an. Klar, du wirst jetzt nicht direkt vor das Mikrofon gestellt, aber... Mhm. Da soll es ja hingehen yeah. und da muss man ja auch erstmal reinwachsen. Man steht ja nicht vor dem Mikrofon yeah. und das ist ja wie bei mir mit äh, Social Media, stelle mir eine Kamera hin, dann bin ich erstmal so, uh, also erstmal kurz wie so ein Schockstarre, aber irgendwie kommt man ja dann ran. Wie ging das dann los?
1: Na, erstmal hatte ich so diese typischen Praktikaufgaben, äh, wenn Hörer anrufen, mit denen quatschen, rausgehen, Töne sammeln, das war für mich Krise rausgehen mit dem Mikrofon und fremde Menschen ansprechen und die zu einem Thema befragen. Das ist das Allerschlimmste, was man mir antun kann, ne? oder zu dem Zeitpunkt antun konnte. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann halt eben die Sachen zusammenschneiden, ne? Töne kürzen, die ganzen Äs und Äms und so wegmachen. Dann immer die Moderatoren fragen, was ich die, also wie ich die noch unterstützen kann. Und dann habe ich es relativ schnell gemerkt, dass mir das zu wenig ist und dann habe ich immer wieder nachgefragt, kann ich noch mehr tun? Wie, wie funktionieren Moderationen? Wie werden die aufgeschrieben? Weil es wird ja alles so geskriptet oder meistens geskriptet. Nicht jeder liest es dann so vor, sondern bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe dieses Skript, meistens schreibe ich das auch selber oder der verantwortliche Redakteur oder die Redakteurin schreibt es und ich lese es mir durch und weiß, okay, was soll ich erwähnen, worum geht und dann rede ich einfach los. Und einfach, ich fand es mega spannend, da einfach so zu sehen, wie das alles funktioniert, wie die Abläufe sind. durfte dann irgendwann mal auch Interviews führen für die Morning Show damals schon äh, teilweise Moderation schreiben und immer nach meinen Stunden, die ich da halt abgepraktikat habe, sage ich jetzt mal, bin ich dann immer ins Studio gegangen, ins B-Studio und habe Sachen aufgenommen und dann habe ich aber alle Menschen dort richtig genervt und habe immer einmal die Woche beim Chef angeklopft und habe gesagt, hörst du noch mal an, hören wir uns zusammen an, kannst du mir Feedback geben, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen? Was hast du da aufgenommen? So Musikmoderation zum Beispiel, also, hey Leute, also ich habe noch viel zu hoch dann auch gesprochen, hey Leute, ihr hört 98.8 mit mir Carolina und ja, der nächste Song, der ist jetzt von DJ Khaled und dann halt einfach so ein bisschen was dazu erzählt, also von meinem Research oder so Sachen, die ich selber weiß, ähm, worum das in dem Song geht, zum Beispiel, das ist ehrlich gesagt so meine Lieblingsaufgabe, so zu gucken, worum geht es in dem Song und dann die Hörer anzusprechen, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich sage, liebe Kiss Nation, stellt euch mal vor, ihr habt so einen richtig beschissenen Tag und ihr guckt aus dem Fenster und plötzlich seht ihr das und das und auf einmal macht alles, also, weißt du, so irgendwie, ja. ich kann, ich so eine Geschichte Konkrets, erzählen. Genau, und dann zu ja. sagen, ey, genau darum geht es in dem Song, der Boy hat es schon mal erfahren, bei dem ging es richtig schief und so und deswegen hat er diesen Song geschrieben. So, ne? Also einfach, um so ein Gefühl zu erzeugen bei den Hörern.
0: Und zu binden, so ein bisschen den so Song. Zu
1: binden und damit die dann vielleicht den Song auch anders fühlen und anders wahrnehmen. Das ist geil,
0: weil ich höre ganz oft, ich bin Rap-Fan so, ich höre ganz oft Rap-Songs, wo ich, ich würde sagen, 50 der Songs, die ich höre, weiß ich nicht mal, um was es geht. Hundertprozentig. <lacht> <lacht> yeah. Ich bin eher der Deutsch-Rap-Hörer, yeah. weil gerade das mir wichtig ist, aber amerikanischen Rap, ganz schwer. Mm. Das zu verstehen und die Message raus zu Filtern, klar gibt es so diese, diese Gassenhauer, so die gibt's also die ja. Aber so wenn ich so ein Album höre, ist für mich die Message einfach schwer. Deswegen finde ich es cool. Das glaube ich, gibt nochmal so einen Anreiz, einfach nochmal mehr hinzuhören, als man es eigentlich macht, weil das stößt ja dann auch so an. Krass, okay, eigentlich, jetzt, wo du es erwähnst, es ist ein cooles Thema, ich höre nochmal anders hin. Deswegen cool. Aber wie du schon sagst, so der Start, man fängt dann ganz holprig an. Aber irgendwie, wenn du ja sagst, du bist mittlerweile ja jetzt Morning Show teil äh, äh, mit Moderatorin, hast ja so, so ein Instinkt in dir, einfach weiterzumachen und einfach nicht aufzugeben. Also und neugierig gibt, zu sein und wissbegierig zu sein. So. Also.
1: Ja, safe. Es gibt ja immer so Ups und Downs, ne? Aber es ist schon, also dieser Job ist schon ein krasses Privileg. Etwas zu machen, was sich überhaupt nicht nach, nach Arbeit anfühlt, was deine größte Leidenschaft ist. Und was vielleicht auch andere Menschen berührt oder anderen Menschen eine Stimme gibt, das ist einfach, ja.
0: Gibt viel, ne? Ja. Und dann hast du einfach diese, diese Hörproben gemacht und hast dann einfach bis zu dem Chef gegangen, zu dem Redakteur oder? oder
1: zu, ich bin zu allen gegangen, wirklich zu allen. Also zu meinem Chef, dann zu der Redaktionsleitung, zu den anderen Moderatoren. Einmal habe ich sogar die Sprechtrainerin abgegrabbt und habe sie mal gefragt und so.
0: Ach wirklich, ihr habt eine Sprechtrainerin? Ja klar. Oder oh, kommen wir gleich noch zu. Aber das yeah. Und dem bist du denn dauerhaft auf den Sack gegangen? Ja. Mindestens einmal die Woche. Um einfach besser zu werden, ja. um dein Ziel vor Augen weiterhin zu haben. Ey, ja. ich will hier irgendwann mal stehen und einfach selber moderieren.
1: Ja, bis sie mich halt, also wenn ich so scheiße gewesen wäre, hätte ich so lange weitergemacht, bis sie gesagt hätten, ey, Digga, pack jetzt deine Sachen und geh, du hast Hausverbot. Weißt du, so. Dann hätte ich, dann hätte ich glaube ich, erst aufgegeben. Vielleicht, vielleicht hätte ich es nochmal woanders versucht oder so. Aber es hat schon echt Bock gemacht.
0: Aber das fühle ich. Wenn man so eine Passion hat und merkt, man ist in dem richtigen Setting, dann auch für das Richtige zu kämpfen. Manchmal hat man das ja, dass man für Sachen einsteht oder für Sachen kämpft, wo man einfach zu Hause sich denkt, ist es das eigentlich, also habe ich da noch Bock drauf? Irgendwie kämpfe ich hier gerade gegen tausende von Menschen und irgendwie fühle ich es selber gar nicht mehr. Aber wenn du sagst, gerade das ist das, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt werden, dann lohnt es sich, gerade dafür zu kämpfen und den Leuten auf den Keks zu gehen und zu sagen, ey,
1: wir haben ja gerade eben schon mal ein bisschen gesprochen. Ich, wir haben eine Sache so richtig krass gemeinsam. Also bei mir ist so, ich mache mir super viele Gedanken über alles. Und ich bin, ich bin so der typischste Overthinker. So, also ich zerdenke alles. Ich habe alle möglichen Ausgänge für eine Situation. Aber am Ende entscheide ich nach dem Bauchgefühl. Und wenn dir dein Bauchgefühl sagt, ey, das ist gerade super weird hier. Oder ich muss hier bleiben und ich muss weitermachen, da, weiter dafür kämpfen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich entscheide am Ende nicht auf das, was in meinem Kopf abbringen soll, was mir mein Bauch sagt. Und das hattest du ja auch schon gerade eben. Auf so Intuition,
0: Sitz. auf so innere Stimme. Ja. ja. Nee, das ist glaube ich wichtig, weil man, oft macht man sich ja selber sowas vor und ist dann in so, einem, in so einem Kosmos, hatte ich ja mit den vergangenen Jobs, dass man einfach sich dann, wie du schon sagst, so unwohl fühlt. Und wenn man dann nicht den Abspruch findet, ich glaube, dann wird man auch ganz doll schnell krank mhm. und kommt ganz schnell in so eine Negativspirale, was... Ja wohin das auch immer ändert. So, es gibt ja verschiedenste, ja. so.
1: Wie ist es bei dir, wenn du so Stress unterdr unterdrückst, du Stress?
0: Mmh. Nee, ich spüre Stress. Leute, die mich kennen, sagen zu mir auch immer, mir sieht man Stress oder mir sieht man so eine Sache, die mich bedrückt enorm körperlich an, weil mich mhm. das mitnimmt. Aber mein Umgang mit Stress ist besser geworden. Ja. So. Kleine Geschichte aus dem Nähkästchen, habe ich auch schon in meiner einen Folge kurz erwähnt. Früher war ich so ein war ich so ein Stress-ist-gleich-Migräne-Typ. Mhm. Kennst du das? Wenn du so Stress yeah. hast, du merkst, deine Schultern ziehen sich zu. Oh, irgendwie Kopfschmerz auf einmal geht's es dir komplett scheiße. Yeah. Mittlerweile nicht mehr so, weil ich Stress einordne. Ist es Stress, den ich beeinflussen kann? Also beispielsweise, wir kennen uns jetzt schon Ewigkeiten, wir haben irgendwie einen Konflikt, du hast mir jetzt nicht zum Geburtstag gratuliert. <lacht> ja. So Dann wäre es Stress, wo ich sage, ey, ich würde den Hörer in die Hand nehmen, weil ich es beeinflussen kann und ihn mit dir lösen kann. Ja. Aber es ist Stress, den ich nicht kontrollieren kann und der nicht in meiner Hand liegt, muss ich es loslassen können. Mhm. Und das war der größte und schwerste Part. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Guru bin, was das angeht, aber ja. ich versuche das einfach oft mir vor Augen zu führen. Weil oft ist man so in seinen Gewohnheiten, in seinen, in so seinen, seinen, seinen Doings und mhm. dann hat man irgendeine Situation, wo man einfach denkt, oh, ich bin gerade übertrieben gestresst und dann macht der Kopfklick und sagt, ey, Digga, chill mal jetzt. Das kannst du nicht gerade ändern. Vergiss es. Ich es weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Es ist voll gut, dass du dieses Bewusstsein hast, weil ich checke ganz oft gar nicht, wie gestresst ich bin. Weil ich das, glaube ich, so von Grund auf habe auch so, ich glaube, es ist so ein typisches Ostblock-Ding, dass über Gefühle nicht so viel gesprochen wird und so trotzdem irgendwie so diese Stärke nach außen hin zeigen und durchziehen und weitermachen und sowas und richtig durchhasseln und so. Und ich merke erst, wie stressig eine gewisse Zeit in meinem Leben war, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Weil das bei mir extrem auf den Körper geht. Wie du gerade schon gesagt hast, sind diese Stressmigräne. Wenn die Schultern so nach oben gehen, bei mir ist es tatsächlich noch ein krasserer Schritt. Bei mir verspannt mein ganzer Kiefer.
0: Oh, das hatte ich auch schon einmal. Ich knirsche
1: auch, ich habe auch eine Knirschschiene. Ne? Aber ich war vor zwei Jahren bei einer Physiotherapeutin. Vielen lieben Dank an meinen Chef, dass er sie mir empfohlen hat. Ich schwöre dir, ich habe noch nie sowas Krasses erlebt. Die macht Kiefermassagen. Ich liege auf dem Rücken, ich gucke sie dabei an und sie zieht natürlich Handschuhe an, ne? alles äh, desinfiziert und so und geht mit dem Daumen in meinen Mund und geht nach hinten in, ins Kiefer ja. und drückt da rum. Und das ist von ein innen ist ja
0: krass, habe ich noch nie gehört. Ja,
1: richtig, so von innen rein, hinter die Backenzähne dann und drückt erstmal rein. Und es ist der weirdeste Schmerz, den ich je erlebt habe. Und da habe ich erst gemerkt, wie viel Spannung da drauf ist. Sie hat auch direkt zu mir gesagt, du bist ein Pitbull. So, so ein Kiefer hat nur ein Pitbull. Mein ganzer Körper ist heiß geworden. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe aus dem Nichts angefangen, also Tränen gelaufen. Ich habe geheult. Und gleichzeitig habe ich gelacht, weil ich nicht wusste, was mit mir gerade passiert. Heftig. Und ich dachte, ich werde jetzt ohnmächtig einfach. Das ist ja krass. Ja,
0: ich, ich, ich kenne, dass man Kiefermassage macht, aber nur von außen. Ich kenne auch diese ganzen Chiropraktika-Skills, die mmh, den Kiefer... -Klacken. so mit
1: dem, Ja, und auch mit den ähm, Händen, mit den Fingerknochen so runterrollen und so. ne. Das genau. mache ich auch ab und zu, aber ich merke jetzt zum Beispiel auch, dass die letzten Wochen und Monate so stressig waren, dass es, also mein Kiefer, wenn, selbst wenn ich gehe, tut mir das weh.
0: Aber mit dem Knöchel kenne ich, ich auch. Manchmal bin ich morgens aufgewacht und beim Zähneputzen denke ich mir, Alter... Habe ich, was ist denn hier? Auf passiert? Eisen gebissen eigentlich. Wirklich. Ne? Und ich denke mir, oh Alter, was ist denn hier los? Ja. Und das war Stress. Aber wenn du sagst Stress, was, was sind denn so die, also wenn du so Revue passieren lässt, was sind denn so Stress? Was ist denn bei dir so Stress?
1: Ich glaube, ich mache mir selber sehr viel Stress. Weil ich, wie vorhin schon gesagt, ich zerdenke alles. Alles. Beispiel, das ist jetzt, und bitte, du kannst mich gerne auslachen, ist okay. Ähm. Ich habe ja ganz lange Wettkampfschwimmen gemacht und ich, mir ist so letztens bewusst geworden, ich war voll lange nicht mehr schwimmen und eigentlich mag ich das voll und ich bräuchte das mal wieder so zum Runterkommen, weil ich danach auch normal gut schlafen kann. Und dann habe ich... <lacht> und dann sitze ich da und denke, okay, Stadt Bad Neukölln. Ich google Maps, das sieht ganz nice aus, es ist da, aber ich war da noch nie. Und dann gehen die Gedanken los, okay, wie ist die Kasse? Ist das ein Automat oder ist es ein Schalter, wo da jemand sitzt? Wo sind die Umkleidekabinen? Finde ich die so überhaupt? Nie, so muss ich dann jemanden fragen? Oh Gott, wenn ich jemanden fragen muss, wo die Umkleidekabinen sind, voll peinlich. Wie ist die Spinnsituation? Kann ich meinen Stuff einfach mit reinnehmen und gibt es da so Ablagen am Beckenrand, wo ich dann meine Sachen hinlegen kann oder nicht? Und ich zerdenke das so krass, dass ich dann denke, dass, dass ich einfach überfordert bin und sage, okay, nee, ich gehe nicht.
0: Krass. Mhm. Das, das habe ich schon öfters mal gehört, aber krass, Ja, heftig. und das sind
1: halt so Sachen, die mich dann, stre ich stresse mich selber ja, damit. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Aber woher, woher glaubst du, kommt dieses Denken? Muss ja irgendwo herkommen. Es ist gar ja nicht so, dass du jetzt einfach dachtest, scheiße, jetzt Stadtbad Neukölln.
1: <lacht> ich habe übelst Angst immer vor neuen Situationen. So, ich glaube, ich, glaub, ich habe halt extrem viele Unsicherheiten. Und ich bin jetzt nicht so der selbstbewussteste Mensch, der dann einfach hingeht und es gibt so Menschen, die kommen in den Raum und denen gehört der Raum. Weißt du? Die mhm. haben so eine Confidence. Die haben so eine, so eine Magic, sage ich immer. Und ich bin so, ich komme in, in den Raum rein und ich habe direkt Anxiety und ich bin so, oh Gott, was passiert hier gerade und guckt mich irgendjemand an und so. Das ist ganz, ganz extrem bei mir. Ich weiß noch nicht so genau, wo das herkommt. Ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach diesen ganzen Auslösern, aber
0: also beschäftigst schon sehr viel mit dir selber, so was das alles angeht. Ja. Yeah. Aber es ist auch wichtig. Ja, yeah, voll. Also ich glaube, das zu erkennen ist A und O. Ich finde, viele machen das gar nicht, sondern die leben dann ihr Leben und verlieren sich dann auch irgendwie oder suchen sich irgendwo anders und Halt. Ich sage das immer wieder, das, das ist, kommt auch immer wieder so hoch, immer auch gerade... Denn ganz exzessiv mit Alkohol oder mit anderen yeah. Sachen, so weißt du, oder die äh, bleiben auf irgendwelchen Drohen klatschen oder so ganz schlimm, also die ganz schlimmen äh, Fälle. Aber das Wichtigste ist, dass man daran sich einfach so ein bisschen selber erkundigt und selber auch so an sich arbeitet. Ich glaube, das ist ganz ja. wichtig. Und das finde ich ist auch spannend, weil wir haben ja darüber schon geredet, dass, dass es ein Thema ist, was mir gar nicht so bewusst war, und es ist eigentlich sich ganz, ganz krass kombiniert im Radio, wenn man dich hört. Und das finde ich mhm. immer bemerkenswert. Ich habe die letzten ein, zwei Wochen immer morgens mal Radio gehört. Yeah. Es ist immer eine Stimmung im Radio um <lacht> 8 Uhr, als ob fucking, keine Ahnung, Party. Jeder hat im Jackpot gewonnen. Yeah. Es ist die übelst krasse Stimmung. Und eigentlich ist die Kehrseite diejenige, so die Karo, die eigentlich so ein bisschen immer sehr viel hinterfragt, dass du jetzt vielleicht nicht unsicher bist und so weiter. Das, mhm. ist, das ist ja gar nicht gesagt, aber dass du sehr viel nachdenkst, eher so ein bisschen ruhig bist und die sehr viel im Kopf machst und so weiter. Was ja eigentlich der Hörer im Auto gar nicht denken würde, er würde sagen, ey, alle, die im Studio stehen, sind die krassest gelauntesten Menschen überhaupt.
1: Ja gut, also ich habe ja auch trotzdem so privat auch meine Momente, wo ich gut gelaunt bin. Und wenn ich im Studio bin morgens, ich verstelle mich ja nicht. Es bin ja trotzdem auch ich, sondern aber so eine. Ganz bestimmte Version von mir. Also jeder von uns hat ja situationsabhängig so eine andere Version. Du bist zum Beispiel mit deiner Familie ein bisschen anders als jetzt mit deinen besten Kumpels oder als mit deinem Vorgesetzten. Und ich vergleiche das immer ganz gerne, die Situation im Studio morgens mit, wenn du zu Hause bist, ganz alleine ja. und du fühlst dich komplett unbeobachtet. Und du drehst Musik auf und fängst einfach an zu tanzen. weil Und es ist dir egal, wie du tanzt, weil die sieht eh keiner. Aber du würdest im Club zum Beispiel sehr wahrscheinlich nicht so tanzen wie zu Hause. Weil da sind ja auch andere Leute und du tanzt ja trotzdem so, wie du tanzt, aber halt anders. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, dass das damit auch ganz gut zu vergleichen ist. Im Studio, ich bin ja trotzdem ich selbst und es ist meine Safe Space, weil ich sehe ja die Hörer nicht. Und es ist ja so... Das sind Menschen, mit denen ich halt jeden Tag verbringe und sehr viel Zeit am Tag verbringe.
0: Und irgendwann blendet man auch aus, dass so viele zuhören, glaube ich, oder? oder
1: voll, ich, ja. voll. Und ich habe ja auch trotzdem manchmal so meine nachdenklichen und ruhigen Momente auch morgens in der Sendung und zeige auch mal manchmal meine zerbrechliche Seite. Ne? Aber ja, ich bin, ich bin auch sehr ruhig, sehr nachdenklich. Ich bin manchmal der also ich bist der Goofy, so mit meinen besten Freunden. Ich, ich labere manchmal so einen Müll zusammen und lache einfach auch ganz laut. Ähm, ja, also ich glaube, jeder Mensch hat so seine eigenen Facetten und meistens, wenn ich so alleine draußen in der wilden Welt unterwegs bin, bin ich eher ruhig und schüchtern tatsächlich, ja.
0: Und wenn wir, wenn wir jetzt mal an diesen Stressfaktor denken, gab es Situationen im Studio, wo du so mal gestresst warst, wo du gemerkt hast, es wird dir gerade alles zu viel, aber du musst gerade deinen Job machen und du musst gerade gut gelaunt sein oder gibst, kannst du im Studio schon gut abschalten und erst wenn du wirklich aus dem Studio raus bist und Feierabend hast, beginnt dein Kopf anzuarbeiten. Weil das habe ich zum Beispiel manchmal. Manchmal unterwegs, Football, krass unterwegs, Podcast und so weiter. Und dann, wenn man einen ruhigen Moment hat auf der Couch, in der U-Bahn, dann klickt der Kopf und auf einmal fängt man an, sich ganz viel Gedanken zu machen.
1: Was glaubst du denn? was also?
0: Ich würde sagen... Wie gesagt, wir, klammern mal aus, du bist jetzt keine äh, depressive, kein depressiver Mensch. Nicht, jetzt die Zuhörer <lacht> denken, du bist depressiv zu Hause. Yeah. Du bist eine yeah. ne, ne, ne frohe, strahlende Person, die jetzt im privaten Bereich vielleicht jetzt nicht ins Mikrofon schreit. Und mm. so. Aber yeah. ähm, und auch einfach Mensch ist. So Stress das gehört ja alles zur Menschlichkeit yeah. dazu. Du bist ja keine Maschine, die auf Knopfdruck um Radio auf einmal Vollgas gibt. Und ja doch,
1: schon auch. Ja, ja. Weil das ist ja mein Job.
0: Ja. Aber es zieht sich nicht durch dein ganzes Leben durch. So, du, yeah. so Das yeah. meine ich damit. Und... Ich würde sagen, dass du im Studio schon dein Safe Place hast, deine Wulfo-Oase hast und da einfach du selbst sein kannst so viel mhm. und einfach, da würde ich sagen, hast du keinen Stress. Würde ich jetzt denken.
1: Ja, also es gab schon so S Situationen, die mich gestresst haben, wo ich dann auch kurz mal überfordert war oder... Es, ich hatte auch mal einen Streit mit einem Kollegen, und eigentlich kläre ich solche Sachen dann auch immer nach der Sendung. Und irgendwie kam es aber dazu, dass wir das während der Sendung zwischen den Songs geklärt haben. Und das ähm, hatte ich vielleicht einen kleinen Mental Breakdown. <lacht> und dann Krass. war das wirklich so, ähm, dass ich dann, wenn zwei Songs am Stück liefen, bin ich rausgegangen, habe geheult, bin wieder rein und habe moderiert. so Oder was auch eine ganz, ganz krasse Situation war, äh, als mein Papa gestorben ist, und ich dann nach drei Wochen eben wieder zurück bin ins Studio, weil ich auch so, der Job, der gibt mir halt auch was. Der gibt mir sehr viel Energie, sehr viel Kraft, sehr viel Halt, viel Ablenkung natürlich dann auch. Und natürlich ist dann manchmal, hast du dann, gerade wenn es sehr frisch ist, manchmal solche Momente, wo es dann einfach aufploppt. Und dann, oder Songs, wenn irgendwie so ein trauriger Song kommt oder so ein Song, den du vielleicht mit diesen Menschen eben verbindest, dann ist es super schwierig, da die, die, die Fassade aufrechtzuerhalten. Manchmal hören das dann die Leute und man weint oder ich weine dann auch oder sag so, ey, hör zu, die und die Situation, ne, aber schon oft auch passiert, dass ich dann eben moderiert habe, kurz durchgeatmet, moderiert, Song abgespielt und geweint habe. Ja, ja, weil ich denke mir dann immer so, die Leute hören mich ja, weil so, jeder hat seine Probleme und manche Probleme sind halt viel, viel schlimmer als meine so Struggles, die ich jetzt im Alltag habe. Irgendein Typ hat mich geghostet, mein Gott, okay, passiert. Andere Menschen wurden gerade aus der Wohnung geschmissen und ihr einziger halt ist vielleicht gerade so morgens Carolina bei Kiss zu hören. Und ich habe da schon so ein Pflichtbewusstsein, gerade wenn ich dann hier und da mal Menschen auf der Straße sehe, die mich ansprechen und mir so ihre Verbindung zu mir sagen, das ist so... Krass.
0: Ach, schön, ne, glaube ich. Richtig Gibt's schön.
1: Voll, weil dann checke ich immer erst, dass ich wirklich Menschen erreiche und dass so ich, dass da wirklich eine Verbindung ist, auch und dass mir jemand zuhört und dass, dass es jemand mir hilft auch im Leben. Und das finde ich crazy.
0: Kriegst du viel Feedback? Wenn du so Instagram, sagen wir mal, Instagram Straße und so weiter.
1: Instagram auf jeden Fall mehr als auf der Straße. Aber das sagen mir auch immer meine Freunde, wenn wir irgendwie unterwegs sind oder so, egal ob im Club oder irgendwie, keine Ahnung, durch Mitte spazieren oder so. Die sagen immer, oh guck mal, die haben sich gerade erkannt und so, ich sage Quatsch. Doch, doch, die haben gesagt, Christoph äh, Kiss auf M und so. Und ich so, nein, ich sehe das halt nie, weißt du. Ich bin so in, meinem, in meiner eigenen Welt immer unterwegs, dass ich das gar nicht checke. Und sehr wenige Menschen sprechen da auch mich an oder andere Leute an. Aber wenn die mich dann ansprechen, dann ist es immer so mega schön ich weiß dann überhaupt gar nicht, was ich sagen soll oder wie ich mich verhalten soll, weil es einfach so overwhelming ist irgendwie.
0: Aber das finde ich schön, wenn Leute den Mut haben. Auf der Straße, ich weiß nicht, in, ich weiß immer nicht, bis zu welchem Punkt man das machen kann. Weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Superstar bist und ich quatsche jeder an, ich glaube, irgendwann hat man dann so ein bisschen, puh, danke, ich wäre auch so einer, ich glaube, ich würde jeden immer appreciate, aber ich glaube, irgendwann wird es dann auch sehr, sehr viel werden, weißt du, wenn du einfach wirklich ein Star bist, ich rede jetzt über Hollywood, so weißt du, du ja, gehst... Ja, so Kim Kardashian. Genau. Ja. Da, wie, da, wie willst du diesen Massen da irgendwann so gerecht werden? Aber gerade, sage ich mal, bei uns, einer kleineren Person, ich finde, das ist schön, wenn auch die Leute Mut haben, mal ein Kompliment auszusprechen.
1: Voll. Und auf der anderen Seite ist es ja deine Entscheidung gewesen, so eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Ja. So, es war meine Entscheidung, ich habe mitentschieden, dass ich in die Show will, es war meine Entscheidung, dass mein Gesicht auf einem Plakat hing in ganz Berlin. Es war meine Entscheidung, was ich on air kommuniziere und was nicht und wie viel ich von mir selber preisgeben will. Und natürlich, je persönlicher die Stories sind und je emotionaler die Stories sind, umso krasser die Connection zu den Menschen und so nahbarer bin ich ja dann auch für die Leute. Deswegen glaube ich dann auch immer, dass ich so eine Art Pflicht habe, mir dann auch die Zeit für die Leute zu nehmen, weil die nehmen sich jeden Tag Zeit für mich mir zuzuhören, das ist eine weißt du? Sehr, ich
0: finde es eine richtig coole und eine richtig wertschätzende Ansicht von diesen Dingen. Eine Sache, die ich so ein bisschen auch für mich entdeckt habe, ist, das hast du nämlich gerade gesagt, es gibt Leute, die haben viel größere Probleme als ich. Das, ich finde, da muss man aufpassen. Ja. Weil man darf nicht immer alle seine Probleme so Mit abwälzen, vergleichen, vergleichen ja. und sagen, ja, meine Probleme sind weniger als jetzt von dem und dem. Ja, das mag sein, wenn man jetzt vergleicht, keine Ahnung, ich knick um und heule gerade rum, dass ich umgeknickt bin und man vergleicht es mit äh, Kind in Südafrika kriegt kein äh, Wasser und kein... Ja, ja so, voll. Weißt du, man muss da ein bisschen aufpassen, weil man selber sich dann so ein bisschen seine Probleme einfach unter den Tisch kehrt. Oder was heißt seine Probleme, aber so seine Bedürfnisse und seine Haltung zu gewissen Dingen. Weißt du? Ich
1: weiß nicht, ob du die Apache-Doku geschaut hast, bei ähm, Amazon Prime war das, glaube ich. ja. Da hat er was gesagt und es hat, das war also ein mind-blowing-Moment für mich, dass ähm, irgendwann Leute zu ihm gesagt haben, ja, beschwer dich mal nicht, anderen Menschen geht es viel schlechter, weil er ja angeblich alles hat und so. Und dann hat er gesagt, nur weil, es, weil andere Menschen andere Probleme haben, heißt es das nicht, dass es mir nicht schlecht gehen kann. Und das ist, glaube ich, so was, man. was bei uns in Deutschland auch, glaube ich, so ein typisches Ding ist, so, ja, nee, anderen Menschen geht es schlechter, du hast, du musst, dir muss es gut gehen, mäßig, ne? Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen, was wir schon am Anfang gesagt haben, mehr Zeit für uns selber nehmen müssen, um zu reflektieren und weniger auf andere zu schauen. Ja.
0: Du meintest, ich will nochmal diesen Stressfaktor aufgreifen. Hast du so Umgangsweise mit dem Stress, wenn du merkst, der kommt und der überfällt dich gerade und der haut gerade voll rein? Weil da hatten wir von so abgekartet, das wollte ich nochmal aufgreifen. Ja,
1: ähm, ich hab da, das habe ich tatsächlich für mich selber gelernt musste ich auch lernen, dass ich mir dann einfach die Zeit gebe und mir die Space gebe, um zu überlegen, was genau hat mich gestresst, wieso hat es mich gestresst, wo kommt das her und mir auch einfach die Zeit zu nehmen, Ruhe zu haben. Einfach diese Ruhephasen, Sachen zu canceln, Events oder wenn ich mit einer Freundin eigentlich zum Essen verabredet war, ehrlich zu sagen, hey, hör zu, ich kriegs heute nicht hin, ich brauche Zeit für mich selber und ich habe dann halt Hast du ja jetzt wahrscheinlich in meinen äh, Insta-Stories gesehen. Ich mache ja meinen Daily Mental Health Walk. Ich wohne direkt am Tempelhofer Feld. Und äh, ich laufe dann immer eine Runde. Zum einen, damit ich auf meine 10.000 Schritte am Tag komme. Und Sehr auch gut. einfach. Das ist so, für mich ist dieser Ort so magisch, weil das ist so weitsichtig, sagt man. So, du hast, glaube ich, nirgends in Berlin so eine weite, klare Sicht, wie auf dem Tempelhofer Feld. Und da einfach lang zu laufen. So und die, so, ich habe immer das Gefühl, ich bin voll nah am Himmel dran, weil es ist halt nichts drumherum, und einfach mal so die Gedanken rauszulassen, weil du hast, ich habe da einfach so viel Platz, um einfach mal alle Gedanken rauszulassen und ich finde es immer so krass, weil manchmal fange ich an, wenn ich so gestresst bin, mit so voll der Wut in mir, dann wird diese Wut so zu Enttäuschung, ich bin voll traurig und eigentlich könnte ich gerade heulen, bis hin zu so einer Leichtigkeit. Und es sind immer so diese emotionalen Wellen, die dann kommen und am Ende geht es mir gut und ich bin erschöpft und denke mir so, ey, du hast deine Gedanken rausgelassen, du hast Natur um dich rum gehabt, du hast frische Luft bekommen.
0: Besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ja. Was, was geht dir da immer so durch den Kopf? Was, was so, gibt es so ein paar Sachen, die dir immer wieder in den Kopf kommen?
1: Es gibt also so thematisch gesehen, wo mich Menschen, die mir eigentlich sehr, sehr nah gestanden haben, extrem enttäuscht haben. Wo ich dann immer wieder so hinterfrage, wie das denn sein konnte und wie, wie, also wie man so scheiße sein kann irgendwie. Und dann ähm, ganz oft so Zukunftsängste, die mir durch den Kopf gehen. Keine Ahnung, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin ein Overthinker, aber so keine Ahnung, so, wann bin ich vielleicht zu alt für KISS-FM, weil es ist ja ein Jugendradiosender, ich kann da jetzt nicht unbedingt mit 50 noch moderieren, so, keine Ahnung, so eine Sachen oder will ich für immer in Berlin bleiben oder auch was bei mir ein ganz, ganz großes Thema ist, ich habe gerade zwar gesagt, ich nehme mir die Zeit für mich selber, um alleine zu sein und so die Sachen zu verarbeiten, aber Einsamkeit ist bei mir ein ganz, ganz großes Ding. Das hat zum einen auch mit der Arbeitszeit äh, zu tun, habe ich so für mich herausgefunden, weil Morning Show bedeutet sehr früh.
0: Wann stehst du auf?
1: Um halb vier.
0: Jeden Mo Morgen von Montag bis Freitag? Ja.
1: Boah. Um 3.35 Uhr klingelt mein Wecker. Jeden Tag? Jeden Tag. Ach du Scheiße. Und wenn ich aus dem Haus gehe, ist fast kein Mensch auf der Straße. Und dann bin ich da den ganzen Tag im Studio und so und dann, keine Ahnung, 13, 14 Uhr gehe ich nach Hause und hab eigentlich alle sagen: Ja, aber du hast dann den ganzen Tag Zeit, du kannst so viel machen. Ja, aber mit wem? Weil jeder normale Mensch arbeitet bis 17, 18, teilweise 19 Uhr. Und um 20 Uhr muss ich rein theoretisch ja wieder schlafen gehen. Gehst du so früh schlafen? Nee. <lacht> Warum gehst du schlafen? Ist immer unterschiedlich. Also manchmal mache ich halt einen Power-Nap mittags. Und dann bin ich abends noch ein bisschen unterwegs oder gehe zum Sport oder gehe spazieren und so. Und dann gehe ich um 22 Uhr schlafen. Und manchmal schlafe ich halt wirklich um 19.30 Uhr ein. Krass. Mhm.
0: Was ich bewundere, ich finde es find krass, wenn man früh ins Bett geht und früh aufsteht. Man hat sowas vom Tag, finde ich. Man hat so das Gefühl, man hat was vom Tag. Ich bin eher früh im Bett und früh auf, anstatt bis um vier durchzuackern und dann um 13 Uhr aufzuwachen. Mhm. Aber ich finde es bemerkenswert... Es ist was anderes, wenn man aus eigener Kraft um 33 Uhr aufsteht und sagt: Oh, jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee und starte erstmal einen Tag yeah. rein, als zu wissen, ich muss um 5:30 Uhr am Mikrofon stehen. Richtig? Um 5:30 Uhr stehst
1: du? Oder wann, wann? Na, also ich gehe tatsächlich um 5 Uhr erst aus dem Haus. Ah, okay.
0: Wann beginnt eure Morningshow?
1: Ähm, die erste Live-Moderation ist um kurz vor 6. Ja, Überlegt kurz ja. vor
0: sechs am Mikrofon zu stehen. Ja. Das ist nochmal was ganz anderes. Ja. Und dann, wie, wie ich schon meinte, deswegen habe ich da so riesen Respekt vor euch, da schon diesen Scheiter umzulegen, gute Laune zu haben. Mhm. Und schon so ein bisschen auch im Kopf da zu sein, Moderationstexte zu haben und so weiter. Das ist...
1: Ja. Also tatsächlich, ich muss sagen, auch so dieses Team ist es halt auch einfach. Wir pushen uns gegenseitig. Keine Ahnung. Das ist halt so, als würdest du halt jeden Tag mit so deinen Besties irgendwie zusammen abhängen. Du hast halt deine Insider oder ich habe halt meine Insider. Ich kenne Big Mo, war die erste Person, mit der ich gesprochen habe, als ich mein Praktikum angefangen habe. So, das war mein, mein erster Anlaufpunkt. Ich habe sonst mit niemandem dort geredet, weil ich halt einfach so schüchtern war und eingeschüchtert war. Und mit ihm habe ich geredet und ich habe seitdem mit ihm so ein, so ein brüderliches Verhältnis einfach. Und er hat einfach eine krasse Energie. Der ist einfach so positiv und so offen und auch, den, der hat so eine Leichtigkeit und wie der auch mit seiner Stimme teilweise so, er zieht einfach extrem mit. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei euch zum Beispiel im Team ist, beim Football, da gibt es ja wahrscheinlich auch so einen, eine Person, die mehr mitzieht als genau, ja, die meisten. Ja, ja. Genau, und so. Meistens
0: der Cheftrainer, der die Ansagen macht so und ja. ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und so ist es auch bei uns und wir kennen uns einfach in- und auswendig und wir wissen, wann wir dem anderen jeweils so Platz geben, um zu reden und so. Und gleichzeitig halt auf der anderen Seite die Hörer, die auch immer am Start sind, immer wieder anrufen, Whatsapps reinschicken und sowas. Irgendwie, das hat so eine ganz eigene Eigendynamik. Und tatsächlich ist immer nach der Sendung, um zehn, wenn wir fertig sind, ist richtig Knockout bei mir. Ich bin dann halt immer so, boah, ich jetzt erstmal schlafen. Das ist halt wie, als ob ich gerade Marathon gerannt wäre. Aber wie
0: du sagst, um eine Uhrzeit, du hast dann so Feierabend, wo eigentlich ja. die meisten Leute arbeiten. Ja. Krass. Ich habe zum Beispiel noch nie gewonnen bei Kiss FM. Ich bin noch nie reingekommen.
1: Aber bei was hast du dich denn schon mal beworben? Ich bin
0: ehrlich, ich habe das noch nie mitgemacht. Ich will ja, immer... wie willst du dann gewinnen? <lacht> Aber mein, mein Kumpel macht regelmäßig mit, der hat ab... ja. Und seine Schwester hat schon ganz oft bei euch gewonnen. 50 Euro. Ja. Ähm, Playstation. Ich weiß nicht, ob ihr das verlaufen PlayStation. Ha
1: Playstation haben wir immer wieder rausgenommen, ähm, ja.
0: Ich glaube, die hat auch einen Roller gewonnen, jetzt die aktuelle Roller-Sache. Echt? Ja, ich glaube schon. Ja, krass. Die hat immer Glück, hat immer Glück. Wow, ja. heftig. Ja, und das, das ist ja gerade euer auch mal. Euer, euer, ich wollte jetzt eigentlich mal fragen, ob du nicht mal so einen Roller für 98 Cent klein machen kannst.
1: Kann ich leider nicht. Aber das
0: finde ich krass und das kommt später noch, wie ihr sozusagen Hörer bindet, was eure, sag ich mal, Instrumente sind, um Hörer zu binden, weil es gibt so viele, GMFM, Energy, 165, Jochen Trus am Morgen. bei 155.
1: Ey, wusstest du, dass Berlin der härteste Radiomarkt in ganz Europa ist? Es gibt nirgends auf so kleiner Fläche so viele Radiosender wie in Berlin.
0: Und was man sagen muss, Radiosender, die gut sind. Also ich finde, KISS FM macht einen guten Job. Ich finde mhm. auch JAM FM macht einen guten mhm. Job. Erik, der Erik da, wie heißt der Erik? Erik, ja. Erik und Gloria, die machen auch, also ich... Savannah. Ich, Savannah. Und
1: Marsha. Genau. Ist auch noch mit am Start in der Morningshow, ja.
0: Dann finde ich, ich bin... Klassiker, 105.5 Jochen Jochentruß am Morgen, ist einfach so mhm. hängen geblieben aus meiner Kindheit. Yeah. 104.6 RTL, diese Stimme immer, dieser kleine Nils, diese ganze, bleibt alles so hängen, yeah. weißt du? Und dann kann man ja immer noch weiterführen. Aber krass, wusste ich nicht, dass echt der härteste Markt ist. Mhm. Ja, und da halt die Hörer zu halten. Yeah. So, da kommen wir später noch zu. Ich will das Thema jetzt so ein bisschen abschließen, weil du meintest, so, das sind auch wiederum Sachen, die in dir Kopf einfach Kino auslösen, Einsamkeit, du läufst dann alleine, Mental Health Walk und so weiter, yeah. aber ich es gut finde, dass du da einfach selber reflektierst und auch selber wächst mit. Mm. So, das ist ja schon mal der erste Schritt in so eine richtige Richtung, wo man einfach dann irgendwann dieses Overthinking ablegt.
1: Aber was machst du dann? Also mal. was bei mir so der Mental Health Walk ist und so ein bisschen Sport halt ab und zu. Ja. Was machst du denn für dich persönlich?
0: Das ist ein ganz wichtiger Faktor, so seit einem Jahr bei mir. Ich hatte damals so eine Panikattacke, das habe ich schon erwähnt, das mhm. war, so ein, war, so ein, war so ein Anreißer bei mir. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, mache ich so gefühlte Meditation und ich habe so einen Aha-Effekt gehabt. Ich habe so eine geführte Meditation gehabt und ich bin immer so unruhig. Ich habe extreme, fällt mir auch wieder auf, gerade durch Handy und Laptop und Football und dann hier, hier. Ich habe extreme Konzentrationsschwierigkeiten. Also wenn ich was mache, lasse ich mich sehr schnell ablenken. Und da dachte ich mir, von einem ja, oder so, okay, ich mache das jetzt einmal und guck, wie das wirkt. Und habe so eine geführte Meditation gemacht, wo dir dann so eine Stimme einfach sich da so durchführt.
1: Ja. Yeah. Ähm.
0: Mindlook oder mind, mind auf Spotify.
1: Heißt es autogenes Training oder so heißt es, glaube ich, eigentlich. Dass dir so eine Stimme, ist es dieses, wo dir eine ruhige Stimme sagt, du atmest ein, du atmest genau. aus, Ge dein Körper wird...
0: Genau, das sind so die ersten Schritte. Also du fängst erstmal ein, ein- und ausatmen und dann fängt er an, so eine Geschichte zu erzählen. Beispielsweise die Geschichte, die mir hängen geblieben ist. Du stehst an einem Hafen, du guckst auf ein Schiff. Das ist mhm. dein Schiff. Und es wäre doch schade, wenn dieses Schiff nicht in See geht und einfach mal was vom Leben erfährt. Ja. So, so simple Sachen. Ja. Und dann erzählt er auch darüber, dass natürlich so ein Schiff auf Widrigkeiten und Stürmen ausgesetzt wird und das aber ja. dann trotzdem auch übersteht, so ein Schiff. Ja. So, so von A nach B. Und dann, eine waren glaube ich, das hat eine 20 Minuten gedauert, das ist so ein Quick-Ding. Ich habe meine Augen aufgemacht und ich war so richtig wie so einer anderen Welt. Ich musste erst mal gucken, wo ich bin. Ja. Und da habe ich gemerkt, das hilft mir, um euch einfach zu resetten, um mal runterzukommen. Ja. Und auch für den Sport. Jetzt bei Thunder das erste Jahr, alles hektisch. Thunder Walk, Power Party, viele Fans, mhm. viel, viel drumherum, TV-Game, viel Druck, ja. Perform, so so ein bisschen Meditation runterkommen, hat mir geholfen und was mir geholfen hat, was ich extrem gemerkt habe, ist, seitdem ich diesen Podcast mache, geht es mir im Summe im Summer einfach besser. Könnte ich jetzt ausholen, bis zum geht nicht mehr, aber seitdem ich mein eigenes Ding mache, seitdem ich mein eigener Chef bin und letztens hat mein ehemaliger Chef, mit dem ich noch sehr gut bin, schöne Grüße an ihn, wenn er es hört, hat eine Sache gesagt, die mir bis heute sehr hängen geblieben ist. Er meinte, weißt du, Maurice, was ich bewundernswert an dir finde? Du machst diesen Podcast, obwohl du keinen einzigen Cent verdienst mit einer Leidenschaft, als ob du gerade Multimillionär bist und einfach das so Bock gerade drauf hast, weißt
1: du? Weil ich glücklich macht, weil es halt einfach so ein Herzensding ist für dich. Und
0: da sprichst du gerade die Worte aus, warum, was mir einfach hilft, um von da runterzukommen. Mhm. Solche Sachen. Und auch mir hat Feedback, wenn mir Leute Feedback schreiben, schreiben die ganz oft. Scheiß drauf, was andere denken, mach dein Ding, zieh einfach durch. Das sind so banale Sachen, wie bei dir. Scheiß doch drauf, was im Schwimmbad passiert. So. Scheiß doch drauf, was soll denn passieren? <lacht> du, bist da, du bist ja nicht ja. alleine auf der Welt. Was soll denn passieren? Aber das sind so banale Sachen, wo ein anderer sagt, das macht das so. Aber man selber muss erstmal dahin kommen. So. Und das merke ich gerade, dass mir das hilft, dahin zu kommen. Einfach.
1: Weil ich komplett vergessen habe, weil du gerade sagst so banale Sachen, die helfen, dahin zu kommen. Ich telefoniere halt jeden Tag mit meiner Familie, also mit meiner Mom mindestens einmal am Tag und so ziemlich jeden Tag mit meiner Schwester äh, FaceTime, weil ich eine Nichte habe. Und das, wenn die einfach mit mir redet und so, weißt du, Kindern ist alles egal, die haben so eine Leichtigkeit und wenn die mich da einmal kurz anstrahlt oder mir so einen Kuss über diese Kamera gibt, das gibt mir so viel Kraft. Ja.
0: Was dein halt ist. Ja. So. Auch, ja. Und was dir auch wieder Mut gibt, so einen Job weiterzumachen. Ja. Und wie du schon sagst, deine Passion ist ja, Moderatorin bei KISS, äh, Kiss FM zu sein. So und deswegen ist es eigentlich gar kein Stress, auch wenn manchmal so Situationen sind, wo man sagt, oh, wird halt stressig. Jeder so sein Faction mit sich rumträgt, wenn man so mal hört. Voll. Weißt du? Man denkt immer, oh, die Leute sind so happy, die Leute sehen so aus, auch auf social media, und so diese ganze Scheinwelt, oh, es, bei denen läuft doch einfach nur. Und dann hörst du eigentlich mal, setzt dich mit denen hin, die sind dann auch noch aufrichtig und dann hörst du eigentlich einfach so, was die auch bewegt so.
1: Und das Krasse finde ich halt, dass uns es das halt immer nicht richtig beigebracht wurde, einfach mal über Schwächen zu sprechen. Und auch mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so mein ganzer Kreis, mit dem ich groß geworden bin, egal ob Familie oder Freunde, in der Schule. Die wird es ja nie irgendwie, es geht ja immer nur um Leistung, du musst Leistung bringen, du musst immer besser sein, schneller vorankommen und sowas. Aber die wird nie irgendwie richtig beigebracht, dass es okay ist, auch mal schwach zu sein, dass es okay ist, auch mal zerbrechlich zu sein, zu weinen. Und ich glaube, dass je mehr Menschen sich öffnen und über ihre vermeintlichen Schwächen sprechen oder darüber offen reden, was denen wirklich so durch den Kopf geht, womit sie strugglen, dass das einfach sehr vielen Menschen draußen hilft. Einfach. Zu einem zu wissen, dass man nicht alleine ist, zum anderen aber auch, wenn du mir gerade erklärst, wie du mit Stress umgehst und welche Wege du für dich gefunden hast, um zur Ruhe zu kommen und was dich so motiviert und weiterbringt, dann hört es jemand da draußen und denkt sich, ey, genau das brauche ich auch und dann hilfst du in diesem Moment diesen Menschen und bist halt eine krasse Inspiration. Und diese Person wird sich an halt dich erinnern, wird sich an deine Worte erinnern und wird dann zu seinem Kumpel gehen und sagen, ey, hör zu, ich habe das in einem Podcast gehört. Der hat das gesagt, das und das hat ihm geholfen, ich habe das ausprobiert, es hilft mir auch, versuch's doch auch. Und dann ist es halt wie so ein wie dieser Dom Domino Day damals. Weißt du, so der eine Stein bringt, kommt zum anderen Stein und dann verteilt sich die Message. Gleichzeitig werden aber auch Leute, weil du offen in deinem Podcast darüber gesprochen hast, was in dir vorgeht, über deinen Podcast reden. Und dann weißt du, dann schließt sich der Kreis und dann kommen immer mehr Leute auf deinen Podcast, weil sie sich für dich interessieren. Und am Ende wirst du dafür belohnt, dass du alles so hingeschmissen hast und einfach jetzt das machst, was dich glücklich macht und irgendwann wird sich das auszahlen. Wenn man
0: mal wirklich so zurückdenkt zu so Kindheit, Jugendzeit in der Schule... Wie du schon sagst, es war immer, ja, mach mal Abitur, mach das, mach das. Und wenn man es nicht wollte, ich hieß es immer, ja, äh, äh, was, was, was machst du denn jetzt Abitur, wenn du nicht studierst? So? Mhm. Was machst du denn nach dem Abitur? So musst du was machen hier oder wie? So, weißt du? Und ich finde aber, dass sich das Bild gerade ein bisschen ändert, dass Leute offener werden oder ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, mhm. aber es immer noch hinter so, einer, hinter so einem Deckmantel passiert. Guck mal, ich habe Ewigkeiten gebraucht oder habe Ewigkeiten darüber überlegt, ob ich diese Geschichte über meine Panikattacke preisgebe dass man eine Panikattacke hat im Leben. Ich glaube, ich habe letztens was gelesen, es passiert, glaube ich, 50% oder 60% der Menschheit, so, wenn nicht sogar mehr. So Was ist denn jetzt daran schlimm zu reden? Aber allein der Gedanke, dass man darüber nachdenkt zu reden, zeigt ja schon, dass man irgendwo in irgendeinem Abschnitt vielleicht dazu erzogen wurde, dazu hingegangen ist, das nicht zu erzählen, warum auch immer.
1: Aber hätte es jemand früher in deinem Leben erzählt, hättest du es in jüngeren Jahren, sage ich jetzt mal, irgendwie mitbekommen dass jemand erzählt, hey, ich hatte eine Panikattacke und dass erwachsene Menschen dann darüber reden, dass jemand eine Panikattacke hatte, wie man da vorgehen kann und so, dann hättest du dich safe nicht so aufgeschmissen gefühlt in dem Moment, als du deine Panikattacke bekommen hast. Weil sonst hättest du schon mal gewusst, okay, ich bin nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der dieses Gefühl hat. Es hat schon andere Menschen in meinem Umfeld, Menschen, die mir nahestehen, vielleicht meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, wer auch immer, gehabt. Und du hast schon mal mitbekommen, wie die Leute darüber reden und was sie vielleicht dagegen getan haben. Wenn du Fieber hast, na, was machst du dann? Dann musst du viel Wasser trinken, im Bett liegen und zur Ruhe kommen. Aber was machst du bei einer Panikattacke? Das wird dir halt nicht beigebracht. Und deswegen glaube ich, also so die ganzen jüngeren Generationen, ich glaube, wir sind in dieses, die lenken uns in eine sehr gute Richtung. So vom Mindset her und sowas. Ich glaube, dass Corona tatsächlich sehr vielen Menschen vom Mindset her geholfen hat. Viele sind erstmal in so ein Loch gefallen. Ja, und die so.
0: Verschwörungstheoretiker, hör auf.
1: Viele Menschen sind in ein tiefes Loch gefallen.
0: <lacht> Caro, die da oben sagen uns ja genau, was hier passiert. Oh, ähm,
1: aber so, manchmal musst du halt auch erstmal in so ein Loch fallen, um dann, wie das mit, mit, mit diesem Astrolina, was ich erklärt habe, so. Du willst deinen Kleiderschrank aufräumen, natürlich schmeißt du erstmal alles raus und dann siehst du diesen Haufen und hast gar keinen Überblick, aber dann musst du dir die Zeit nehmen und um zu gucken, wie du das alles sortieren willst. Willst du die T-Shirts, auf welcher Seite willst du die T-Shirts haben? Sollen die T-Shirts nach Farbe sortiert werden und so weiter? Du musst dir die Zeit nehmen und den Platz geben, zu überlegen, so wie du dein Leben gestalten willst, was du machen willst und wir nehmen uns aber viel zu wenig Zeit dafür.
0: Ja, weil man, aber auch, weil man aber auch, wie du sagst, in so eine Richtung immer gedrängt wird. Man macht das Studium, man macht Abitur, man macht das Studium. Darüber nachzudenken, was man machen will, den Raum geben ja gar nicht so richtig viele. Okay. Ich weiß nur, bei mir, als ich dann ähm, Wirtschaft und Recht studiert habe, was ja nicht mein Fall war. <lacht> ich habe es aber nur gemacht, ja. weil ich was machen musste. Ich, hatte, ich wusste ja. gar nicht, was hier los ist. Und ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, dass, glaube ich, 2500 Lehrstellen allein in Berlin unbesetzt sind, weil einfach keiner weiß, was er machen will. Keiner weiß, wohin es geht, keiner weiß, was er machen will und dann landest du irgendwo und dann fängst du aber auch nicht an, dich zu hinterfragen, ob das überhaupt meine Stärken sind, sondern du machst es einfach, weil du es schon immer machst, vielleicht bist du jetzt dabei und dann, ich glaube, das, was du machst oder das, was du geschafft hast von diesem Medienjournalismus, Modejournalismus, das habe ich gemixt, Modejournalismus und Medienkommunikation, deine Passion beim Radio zu finden und einfach wirklich dafür zu kämpfen, haben viele nicht. Viele wissen ja gar nicht, worauf man die Bock.
1: Aber ich habe ja auch vor lange gebraucht, um das überhaupt herauszufinden, um die, um dahin zu kommen, wo ich bin. Also ich habe mich nach der Schule habe ich mich gefühlt wie der größte Loser, weil ich mich so verloren gefühlt habe. Ich habe ja dann erstmal dieses eine Jahr ähm, Mediengestaltung gemacht und habe auch gemerkt, das ist überhaupt gar nichts für mich. Und ich habe auch keine Ausbildungsstelle bekommen so Ich habe ein gutes, gutes Abschlusszeugnis gehabt, ich habe gute Arbeiten geleistet, aber keiner wollte mich einstellen. Ich habe es halt einfach nicht gecheckt und ich habe mich einfach gefühlt wie ein Loser. Cool, jetzt arbeitest du halt als Teilzeit bei Snipes und verkaufst Menschen Schuhe und darfst dich da voll abknechten und sowas. Und dann noch der Stress von zu Hause, weißt du, so, dass mein Dad und meine Mom sagen, ja, willst du jetzt für immer Schuhe verkaufen und so. Keine Ahnung, es hat mich so unter Druck gesetzt und ich hätte rein theoretisch, um bei KISS als Moderatorin zu arbeiten, ich hätte nicht studieren müssen. Aber hätte ich diese, diese ganzen Steps nicht gemacht, also durch dieses Lost-Sein, nicht wissen, was machen und dann halt einen Fashion-Blog anzufangen, hätte ich nicht angefangen zu studieren, hätte ich nicht angefangen zu studieren, dann wäre ich nicht zu KISS gekommen. Und dann wäre ich jetzt nicht...
0: Da, wo du heute bist. Genau. Du hast gerade gesagt, Corona, das war ja auch so ein ganz einsteigendes Erlebnis, wie war Corona für die Radiobranche?
1: Boah, es, oh, es hat ja hat gut auseinandergenommen. Wirklich. Mhm. Musstet
0: ihr mit Maske im Studio stehen, oder was?
1: Es war erstmal so, dass wir tatsächlich nicht mit Maske im Studio, aber wir dann immer eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde, also immer die letzte Stunde der Sendung, vorproduziert war sodass dann halt eben, wenn die Morningshow bis 10 geht, musste, mussten wir bis 9 das Studio verlassen. Die komplette 9 uhrstunde bis 10 war aufgezeichnet. Um 9 musste das Studio komplett Fenster aufgerissen, desinfiziert und sofort nach Hause ins Homeoffice. Und der nächste Moderator ist dann erst um 10 vor 10 gekommen. Wo oh, alles desinfiziert gemacht. und so. Mäßig. Genau, und es war auch keiner in der Redaktion. Alle waren im Homeoffice, alle... Moderatoren, Redakteure, alle von zu Hause aus. Krass, Und dann, tote Hose im Büro. Ja, da war halt, ich weiß gar nicht, war ich das erste Mal, ich glaube nach über einem Jahr bin ich das erste Mal wieder in den Sendern. Das war so weird, weil es irgendwie sich so ganz komisch apokalyptisch angefühlt hat. Und dann, als ich die Morning Morningshow mit Big Mo gemacht habe, auch während Corona, das war dann ich war zu Hause, er war im Studio oder ich war im Studio, er war zu Hause und dann über, über das System halt dazu geschalten und dann über Laptop noch, über Teams oder was auch immer, sodass wir uns wenigstens sehen können dabei. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Ja, und natürlich ist ja auch so die komplette Wirtschaft ist ja abgekackt in dem Moment. So viele Werbekunden, die halt nicht werben konnten. Also Normalerweise haben wir sehr viel Werbung von Einkaufszentren, von Arkaden, von Autohäusern. Da kann halt keine einkaufen gehen. Was willst du da? Werbung machen? Die machen ja selber gerade Einnahmen, also können sie keine Ausgaben machen. Und das ist halt so ein Teufelskreis gewesen auch, ja.
0: Aber haben die denn... Auf Null geschaltet oder haben die trotzdem noch Werbung?
1: Boah, manchmal war schon so 20 Sekunden Werbung, wo normalerweise viereinhalb Minuten gelaufen wären. Und das ist halt schon viel Geld, sehr viel Geld. Und gerade als Privatradiosender ist das dein Untergang. Also als öffentlich-rechtlicher Sender bekommst du ja schön von den ganzen
0: GEZ-Zahlern. Ihr habt so viel Technik, habt so viel Mitarbeiter, das ist ja, ein Radiosender ist ja auch so viel Logistik und so weiter, also mhm. alles, was da so Personal und so weiter ist. Ja. Ich kann mir gar nicht immer so vorstellen, ob Radio noch so 2023 ist. Ja. Weißt du? Ja. Ist es noch 2023? L lohnt sich das noch? Oder merkt man schon, oh, die Zeiten vor 10, 15 Jahren waren schon deutlich besser?
1: Ich bin ja gar nicht so lange dabei, ich bin ja erst seit fünfeinhalb Jahren dabei. Aber es ist auch schon ganz ne? schön. Also schon viel mitgemacht, ja. ne? also eine ganze Pandemie zum Beispiel. <lacht> also Podcast ist ja eigentlich rein theoretisch nicht anders als Radio. Und wir haben lustigerweise vor zwei, drei Tagen darüber gesprochen, dass neulich eine etwas bekanntere Person gesagt hat, ey, wir machen jetzt einen Podcast und wir reden gleichzeitig mit unseren Hörern ist voll krass, oder? Und wir sitzen da und denken, nee, Digga, das ist Radio. <lacht> Weil das machen wir seit Jahrhunderten, also wie, keine Ahnung, über 100 Jahre gibt es, glaube ich, jetzt schon Radio. Ja, plus bei uns gibt es halt dann auch Musik. So. Natürlich gibt es dann dazwischen Werbung und manchmal auch Songs, die dir vielleicht nicht so unbedingt gefallen und manchmal auch Themen, die dir vielleicht nicht so gut gefallen. Aber vielleicht bin ich da auch zu romantisch und zu traditionell unterwegs, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann kein Radio gibt.
0: Gerade als junger Mensch, ich weiß nicht, welche Zielgruppen so gewählt oder welche Zielgruppen abgegrast werden, aber ich würde sagen, Jam FM, 98, kiss FM, auch ich, Big ist jetzt nicht äh, in Berlin, aber das sind so Sender, Energy, vielleicht auch noch sind so Sender, die, sage ich mal, jüngeres Publikum anvisieren. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass da Radio gleich gemacht wird wie 105.5 Spreeradio. Also ich finde, dass so geile Sachen wie Kiss FM, was ich zum Beispiel übertrieben krass fand, war Rav Kamora mit seinem Feature. Oh, jetzt weiß ich, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das stehe ich auf dem Schlauch. Vergesse nie die Street oder vergesse nie die Straße oder so. Live performed Kiss FM oder Jam FM. Ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, ich habe nur das Video gesehen. Und die sind im Studio abgegangen und haben live performt. Und da dachte ich mir, das ist doch geil. Das müsste viel öfters kommen. Nee, das
1: ist, war bei Jam tatsächlich. Und die haben ja jetzt auch diese Party bei Jam gemacht. Ja.
0: Es soll kein Hate sein. Ja, ja, gegen, aber nee, nee, ich, ich finde die Radios...
1: Ich bin auch so absolut keine... Für mich gibt es nicht dieses Konkurrenzding. Ellenbogen und so. Weil ich bin mit Leuten von JMFM befreundet. Ich bin super close mit Leuten von Big FM befreundet. Und wenn die was Geiles machen, dann ist es ja absolut legitim zu sagen, dass sie einen geilen Job machen, dass es cool ist, was sie gemacht haben.
0: Aber, aber findest du nicht, dass man als... Gerade man hat das junge Publikum, man hat geile Technik, man hat geile Moderatoren... Ich finde es cool, dass ihr bei unseren Powerpartys seid. Da merkt man mal, da spürt man euch mal. Und ich finde, man könnte da viel mehr rausholen und viel mehr geilen geilen Shit machen, um diese Zielgruppe viel geiler abzugrasen. So, um den Leuten, die Leute da noch ein bisschen hinzuziehen. Weil wie du sagst, Podcast, Riesenkonkurrenz, YouTube und diese ganze Spotify, Apple, das ist ja, wie oft erwischen wir uns? Also ich mich, das will ich jetzt nicht reinziehen, ja. aber wie oft erwische ich mich? Ich steige in das Auto ein und mache nicht Radio an, sondern schließe mein Handy mit AUX an. Wieder ein Hörer für euch weg, aber wenn ich wüsste, ich steige ins Auto ein und schalte bei KissFM ein und beispielsweise da läuft von 15 bis 18 Uhr ein übergeiler Hip-Hop-Mix, würde ich sofort einschalten und sagen: Geil, feier ich, mache ich mal. Weißt du, das sind so die, diese Gedankenanschüsse. einfach mal Radio umzudenken, zu sagen: Ey, das ist jetzt voll ausgeführt und voll mhm. in meiner Meinung, aber yeah. weißt du, einfach mal umzudenken und zu sagen: Wir fahren mal nicht den gleichen Film, was auch 104.6 RTL und JamfM machen, also wir drehen das mal. Wir machen mal eine, eine Twitch, wir machen mal Podcast live, wir machen mal eine öffentliche radio wo Leute zugucken können, wir machen mal sowas Interaktives, wir machen mal einfach so Ideen sammeln und ja. mal so. Weil ich glaube, ihr habt einfach mit Leuten, die bei euch sind, übertrieben krass Potenzial, sowas mal zu machen.
1: Also wir sind schon sehr interaktiv tatsächlich. Wir haben, Wir telefonieren ja jeden Tag während der Sendung mit Leuten. Oder sie schicken uns Sprachnachrichten rein zu gewissen Themen und so. Da ist schon der Austausch da. Ähm, wir sind auch die, dieses und letztes Jahr sehr viel draußen unterwegs gewesen. Wir haben ja diesen Kiss-Truck, ähm, der auch immer bei den Powerpartys war. Mit dem wir, so wir nach Aus Frankfurt fahren wollten? Ja.
0: Mit dem Boxen hinten drauf?
1: Genau, da kann man ja so: ähm, das ist ein Pickup-Truck, da kann, kann man so einen DJ-Pult rausziehen und Boxen aufsetzen und so richtig Party machen, auch mit fancy Lichtern und so. Ähm, damit waren wir tatsächlich sehr viel unterwegs den ganzen Sommer über. Mal am Kudamm, mal an Schulen. Wir waren beim Tag der Inklusion. Wir waren bei den Bundesjugendspielen an einer Schule und haben da ein bisschen Stimmung gemacht. Also wir waren schon echt viel unterwegs. Wir waren auch letztes Jahr beim 50-Cent-Konzert vor der Mercedes-Benz Arena.
0: Das war geil. Wo spontan
1: das, irgendwie 600 Leute mit uns abgefeiert haben. Das sowas. Ja,
0: aber sowas meine ich. Voll. Das kommt doch an. Da feiern das die Leute. Wir standen bei der ja. Power-Party auch mal. Der Power-Truck, krass.
1: Ja, aber es gibt immer noch Gesetze und es gibt immer noch Karen's da draußen, die dann das Ordnungsamt anrufen, zum Beispiel, so ähm, wo es dann halt, du brauchst halt für jede Kleinigkeit eine Genehmigung. Also wir wollten auch unbedingt auf Sempelhofer Feld, so an einem Samstagabend, wo eh die Leute sind und chillen, um da ein bisschen mehr Mucke zu machen und sowas, musst du halt irgendwie vier Wochen bis drei Monate vorher anfragen, um deine Genehmigung zu bekommen, eventuell. Aber grundsätzlich, wir sind schon sehr viel unterwegs. Wir wissen auch, dass wir da wieder ein bisschen sichtbarer sein müssen und sowas. Aber da gehört so viel mehr dazu. Also da gibt es ja Berater, Strategen, dann gibt es Leute von den Finanzen. Ähm, es gibt Musiktestings und so verschiedene Umfragen und sowas, um da halt eben so ein möglichst gutes Produkt zu erschaffen, was hoffentlich erfolgreich ist.
0: Genau, was halt auch vermarktet werden muss, wo man auch Werbung ja. schaltet und so weiter, da gebe ich dir Das ist so... Weil du kannst zum Beispiel ja. nicht
1: erwarten, dass du, wenn von 15 bis 17 Uhr ein geiler Hip-Hop-Mix lauf, äh, laufen würde, ich würde auch einschalten, du würdest einschalten, aber vielleicht Sven nicht und vielleicht würde auch Lisa nicht einschalten, weil die lieber David Guetta und Jason Derulo hören.
0: Hm. Definitiv. Definitiv. Das ist, ein sehr, das ist ein sehr, sehr schwer. Ich finde es aber interessant, mit dir darüber zu reden. Ich habe auch letztens gesehen, ihr habt die KISS FM App. Darüber muss man sich registrieren und dann den 98-Cent-Roller zu kriegen. Oder man kann auch nee, oder man kann Musikwünsche angeben oder so. ne. Man kann über die KISS FM ja, relativ viel steuern. Ja, alles
1: Mögliche. Ja, genau.
0: Was ich auch schon mal geil finde, dass man interaktiv mit einer App ja. machen kann. Wenn ich an 104.6 RTL denke und da immer noch 2023 der kleine Nils kommt, hinterfragt sich die 106-RTL-Redaktion äh, mal, ob das noch zeitgemäß ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so das ist so, so, so schade einfach. Und ich weiß, ich kann es jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber das sind so Sachen, wo man sich denkt, Mann.
1: Okay, ich kann eine Sache kann sagen, so im Allgemeinen. Ähm, es gibt einmal im Jahr gibt es den Deutschen Radiopreis und da kann man so Einreichungen machen, dann werden gewisse Leute nominiert und so und dann werden eben bei der Verleihung von verschiedenen Leuten Clips auch gezeigt, so mit denen sie sich da beworben haben und sowas. Und da ist wirklich schon viel auch dabei, oft was so überhaupt nicht 2023 ist, was auch in meinem persönlichen Geschmack halt nicht so entspricht, weil ich generell so ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Comedy und sowas, ne? Also ich, so Comedy-Shows an sich wie Felix Sobrecht, ich schwöre dir, einer der korrektesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, so privat. Er ist auch unnormal lustig, wenn ich so one-on-one -on -one mit ihm geredet habe. Aber zum Beispiel so seine Comedy-Programme, das, was dabei Netflix war und so, ich fand es halt überhaupt gar nicht lustig, ich kann damit nichts anfangen. Und genauso war es dann halt so manche Sachen, die da eingereicht wurden, und dann habe ich das vielleicht letztes Jahr, vielleicht vor fünf Jahren, vielleicht auch dieses Jahr, wer weiß, habe ich dann diese Clips gesehen und dachte mir so, wenn ich Menschen sage, dass ich beim Radio arbeite und die denken, ich mache sowas, Nee. dann will ich vielleicht doch wieder nach Gaggenau und bei Daimler arbeiten. <lacht> <lacht> ja, was ja, was ja, natürlich, natürlich, so, ja. Das, das soll ist auch kein Blaming
0: sein, aber man muss auch mal, in, mal nach vorne gucken und einfach mal den Stand heute fixieren.
1: Ja, aber es gibt jetzt trotzdem, also die Menschen haben ja ihre Berechtigung. Natürlich. Weil es gibt super viele Menschen da draußen, die nur so Radio kennen und die
0: müssen auch abgeholt werden. Sie müssen auch abgeholt Natürlich, werden definitiv. und die sind halt
1: auch die Hörer, weil die vor 30 Jahren Radio gehört haben und die werden in den nächsten 30 Jahren noch Radio hören und die finden das cool, die finden das lustig und sonst werden auch gewisse Menschen dann halt für den Preis zum Beispiel nicht nominiert so. Aber da es gibt schon so Sachen, wo ich mir denke, ja also cool ist es jetzt halt auch nicht mehr.
0: <lacht> ihr habt ein cooles Format, was ich, was ich geil finde, ist, ihr ladet ja euch relativ oft zum so Rapper ein und Artist ein ja. ins Studio. Das finde ich geil. Ja. Das finde ich, find ich übertrieben cool, die Stimme mal zu hören und ein bisschen mit denen so ins Gespräch zu gehen. Gab es denn da mal einen Artist, wo du besonders aufgeregt und so nervös warst, als er kam?
1: Ja.
0: Ja? Wären, werden deine Kollegen, wenn die das hören, werden die sagen?
1: Ich, nee, ich glaube, das wissen auch die meisten Kollegen tatsächlich. Es war auch relativ am Anfang, also da war ich halt aufgeregt, weil ich krass Respekt hatte.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt, wer kommt.
1: Und weil ich vielleicht eventuell, möglicherweise mit 14 übelst verliebt in den war und mein ganzes Zimmer voller Poster von ihm war und es auch noch ein super exklusives Interview war. Und ich habe ihn nicht interviewt, ich war nur für Social Media zuständig. das war Bushido.
0: Oh. Mhm. Aber, muss ich sagen, kann ich nachvollziehen.
1: Es war, halt, Ich war, glaube ich, ein Jahr erst bei KISS und dann hieß es so, ey, Bushido kommt zu, ähm, zu German Beats und er macht ein exklusives Interview zu Kapi und summer Signing und bla und Team Kuku. So Das war halt die größte Welle zu dem Zeitpunkt gemacht. Gerade und so, in Berlin, Alle war? haben darüber geredet und alle wollten endlich Antworten haben und so. Und ich war so, oh fuck, Caro, kannst du Social Media machen? Äh, ja. Äh, okay. <lacht> ja. Und ich war so wirklich, ich war, ich hatte so Angst, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also was hätte schief gehen sollen? Ich stand in der Ecke und habe einfach nur gefilmt so, aber ich, ich fand es richtig krass, weil dieser Mensch einfach so meine Jugend war und der war in meinem Zimmer all over the place mit allen möglichen Postern und so. Und dann... Steht da plötzlich vor dir und du denkst so: oh, shit, fuck, was passiert hier gerade? Ist Greifen da, ne? Ja. ja.
0: Aber irgendwann legt es ja so eine Aufregung ab, ne? Ich ja. glaube, jetzt Oder was der...
1: ich auch krass fand, war, als ich zum ersten Mal Cool Savage kennengelernt habe.
0: Ja, glaube ich, ist aber sehr sympathisch. Aber
1: ne? der ist so: Ich bin dann so hingegangen und meinte: Hey, können wir ein Proto vielleicht machen zusammen? Also, ja, na klar, und dann nimmt er mein Handy und macht so Selfies, nimmt mich in den Arm, macht Gemassen und so. Und dann noch so kurz ein bisschen mit dem gequatscht. Das war einfach so, Der ist so ein toller, freundlicher, netter Mensch, so viel Liebe. Der hat dann diese Spannung voll schnell gelöst bei mir, ja.
0: Ja, aber das glaube ich, man hat immer erstmal so eine Aufregung, weil jemand kommt so, der groß ist so, der ein Rapper ist, ein Name ist, aber es fällt ja dann ab ja. irgendwann. Spannend. Aber das finde ich ein cooles Format zum Beispiel, weil das ihr immer das ein, die einladet und mit denen ein Interview führt und das dann auch, ich weiß gar nicht, bei YouTube macht ihr schon gar nicht mehr, ne, hochladet?
1: Ähm, teilweise, aber meistens sind wir jetzt so mittlerweile, also die letzten... Mit Samra, mit Kontra K und so waren wir immer live auf TikTok und bei Instagram auch.
0: Twitch macht die gar nicht, wa?
1: Nee. nee. Noch nicht. Noch nicht.
0: Komf oh, spoiler ich jetzt was? Oder? Nee, ich, 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 ich. Nicht, dass du schon <lacht> Sachen im Kopf hast, die vielleicht noch kommen. Nee. Geil. Jetzt ist, wir hatten ja gerade schon gesagt, Radio, Zukunft äh, vielleicht perspektivisch nach oben oder nach unten. Was mich auch nochmal interessiert ist, wo du dich so zukunftsperspektivisch siehst. Also siehst du dich schon im Radio? Siehst du dich vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Moderationsebene, vielleicht mal im Fernsehen oder so weiter? Hast du da irgendwie dir mal Gedanken gemacht?
1: Wir haben jetzt zwei Sachen schon besprochen und zwar zum einen, dass ich ein Overthinker bin und natürlich ich habe schon an alle möglichen Situationen gedacht. Ich habe auch schon daran gedacht, so No joke, dass ich vielleicht irgendwann einfach zurückgehe und bei Daimler arbeite. So. Weißt du, was ich meine? Es kann, ja, es kann ja alles passieren. Auf der anderen Seite bin ich vage. Wagen, hassen Veränderungen und Entscheidungen treffen und so. Ich, ich brauche Sicherheit, ich brauche so Kontinuität und sowas. Und dann kann ich mir halt auf der anderen Seite auch irgendwie nicht vorstellen, da irgendwann weg zu sein und so einen Schlussstrich zu machen und so. Also keine Ahnung. Natürlich will ich diese Erfahrungen sammeln. Ich habe vor. Letz, letztes Jahr habe ich zum ersten Mal ein Festival moderiert. Welches? Hype Festival in Oberhausen. Oh,
0: das kenne ich sogar, Hype, ja.
1: Da waren so 15.000 bis 19.000 Menschen. Und als die mich angefragt haben, war es für mich so: ja, voll Bock und so eine neue Erfahrung sammeln und sowas. Aber dann stehst du da und siehst diese 15.000 Menschen. Ich war so, oh Gott, es kann jetzt alles schief gehen und sowas. Und dann stand ich aber auf der Bühne und es hat so Spaß gemacht, dass ich denke, ey, manchmal muss ich mich auch einfach trauen und neue Sachen ausprobieren. Und selbst wenn ich halt jetzt nicht jede Woche auf der Bühne stehe, so ich habe diese Erfahrung gemacht und es hat ja was auch in mir ausgelöst. Und ich will auch trotzdem auch gerne mal so Fernsehen oder sowas mal ausprobieren. Weil ich kann ja jetzt gerade gar nicht sagen, ist es wirklich was für mich oder nicht? Will ich in dieses Business? Weil ich dieses Business gar nicht kenne. Es kann ja auch sein, dass, keine Ahnung, ich sage seit zehn Jahren, ich will unbedingt ins Fernsehen, ich will unbedingt Fernsehmoderatorin werden. Ähm, ein auf Radio ist ein gutes Sprungbrett und so. Woher will ich das denn wissen? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Ich, Am Ende fühlt du dich da mich, unwohl. Ich, ja. ich für mich habe ja immer gesagt, ich will Moderatorin werden. Aus den Gründen, ich will anderen Menschen eine Stimme geben, ich will so meine Passion mit anderen Menschen teilen und einfach vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Und wie es weitergeht, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall Sachen ausprobieren und gucken, aber jetzt gerade, ich bin happy. Mein Job macht mir unfassbar viel Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu arbeiten, aber es kommt alles, wie es kommen soll. So.
0: Irgendwann öffnet sich ja vielleicht immer mal eine Tür, wie du schon meinst mit dem High festival die fragen dich an. Also Eben, nicht. ich habe
1: das niemals, niemals hätte ich das erwartet, aber dass geil. das ist passiert. Aber geil.
0: Standest du denn auf der Main Stage oben? Ja. Und, oha, und hast ja. auf die Massen geguckt? Ja. Und deine, deine Aufgabe war moderieren, klar, aber...
1: Was geht ab, Oberhausen? Seid ihr getraut? Oh, ey, wirklich? Habt ihr Bock auf Bad J? Wirklich? Habt ihr Bock auf Luciano? Heute noch auf der Bühne, Jack Harlow, seid ihr ready? Ja Also
0: immer schön Vollgas geben und yeah. die Crowd. Aber
1: mit einem sehr guten Homie von mir, mit Reese, Grüße gehen raus, der arbeitet bei Big FM. Also nicht immer nur Konkurrenz und so, sondern das auch echt tolle Freundschaften entstehen. Ihr wart so ein Du sozusagen auf der genau. Bühne. Genau, und er hat mir dann auch krass Sicherheit und Halt gegeben, weil er ist viel länger in dem Business und war schon auf viel größeren Bühnen und so.
0: Oh, ich feiere das aber. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe dich da auch, muss ich sagen. Ich feiere das so, wenn ich mir so vorstelle, du kommst ja so aus dem Backstage, du moderierst es, gute Laune, DJ, geile Stimmung, gutes Wetter, geile Mucke, Artists sind alle da.
1: Ich finde diesen Kick auch immer so der geil. Der Vibe ist, ja. Ich weiß gar nicht, ob du das eigentlich so wahrgenommen hast, aber bei euch gehe ich ja auch immer in der Halbzeit aufs Spielfeld.
0: Sehe ich immer nur auf Instagram. Ja, ja, weil
1: ihr geht ja dann ihr besprecht euch und so, aber immer wenn ihr vom Spielfeld runtergelaufen seid, stand ich ja schon am Spielfeldrand. Und immer dieser Moment, wenn ihr runtergeht, ich bin immer so aufgeregt gewesen, ich weiß so immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da muss ich jetzt gleich auf dieses Ich bin so ein kleiner Mensch und dieses Feld ist so groß und da sitzen tausende Menschen im Publikum und so.
0: Das geht dir durch den aber Kopf? Da,
1: ja, also Krass. wenn ich da stehe und warte, dass sie ja, ja. aufs Feld soll. Krass. Und dann laufe ich aber aufs Feld und es ist wie so ein Schalter. Und ich denke so, geil, jetzt geht's wieder los. Und dann frage ich wieder, was geht ab Berlin, seid ihr getraut? Wie der
0: Kopf dann eben so einen Streich auch widerspielt. Wieder ja, wieder und dann
1: jubeln die und dann gibt und dann ist es so, okay, die haben auch Bock. Okay, ich mache mich hier gerade nicht irgendwie zum Obst oder so, sondern die haben Bock. und
0: Man weiß immer gar nicht, wo sich Türen öffnen können. Man sieht es einfach nicht. Ja. Man muss in Hier und Jetzt leben und dann ergeben sich schon ja. so Sachen. Dann würde ich direkt mein nächstes Format einleiten. Das sind so ein paar weitere Fragen, die ich mir überlegt habe, die deine Persönlichkeit einfach so ein bisschen mhm. nochmal erklären. Wir hatten schon viel über so, was dich ausmacht, wo du herkommst, wo deine Roots sind, so ein bisschen gesprochen. Was mich noch interessiert ist, was dich so persönlich motiviert. Ganz salopp, was dich motiviert. Man könnte noch spezifisch sagen, was dich so im privaten Bereich motiviert, was dich auf Arbeit motiviert. Aber was... Gibt dir so Kraft und Halt.
1: Im Sinne von, was mich pusht? Was dich pusht. So oder?
0: Dass du, dass du dich nicht hängen lässt. Dass du jeden Tag aufstehst, dich jeden Tag, ich sag mal, generell schick anziehst, schminkst, gut drauf bist. Hast du sowas oder ist es einfach deine Art? Bei mir, ich habe zum Beispiel so eine Sachen. Ich kann ja mal, ich, vielleicht denkt man noch kurz nach, ich kann, ja, ich kann ja mal den Leuten erzählen, was mich motiviert, warum ich jeden Tag aufstehe und so den Podcast mache. Ich stehe jeden Tag auf und wenn ich an meinem Laptop bin, gucke ich mir erstmal acht Minuten Video an, wie eine Drohne 4K durch Los, durch, durch Los Angeles fliegt und so gewisse Spots aufnimmt. Und dann fängt mein Kopf an zu rattern und zu denken: Warum bin ich jetzt nicht da? Warum kann ich nicht da sein? Warum kann ich da jetzt nicht so arbeiten? Und dann denke ich mir, doch, ich kann da sein und arbeiten, indem ich einfach meine Passion einfach jetzt weiter dran arbeite und alles daran gebe, dass ich vielleicht mal in Los Angeles sitze und da mit jemandem einen Podcast am Venice Beach mache.
1: Echt? Bist du echt nach L.A.?
0: Wie, wie geil wäre das denn? Überleg mal, in L.A. ist irgendwie... <lacht> Aber warst du schon mal da? Ich war, ja, ja, ich war yeah. da. Ich war da ähm, im November. Kom Komplett im November. L.A., San Francisco, New York. Die Leute können schon gar nicht mehr hören, weil ich davon nur schwärme. <lacht> kann ich dir gleich mal erzählen. Aber <lacht> yeah. so, ähm, und da dachte ich mir so... Überleg mal in deinem Kopf, in deiner Vorstellungskraft, du bist da, nimmst einen Podcast auf. mit einem Beispielsweise, da ist ein Deutscher, der da ein Tattoo-Studio hat, blöd gesagt. Und du nimmst mit dem da ein Podcast-Studio auf. Und du kannst es dir durch deinen Podcast finanzieren und durch die Zuhörer, die einfach loyal sind, treu sind, kannst du es dir finanzieren, dahin zu fliegen und eine Woche da Podcast aufzunehmen. Und das motiviert mich, jeden Tag Power zu geben. Ein, ein, ein Teil davon. Ein Teil davon. Mich motivieren noch ganz viele andere Sachen.
1: Ich glaube, also so meine größte Motivation ist, glaube ich, tatsächlich meiner Familie voll viel zurückzugeben. Weil wenn ich mir überlege, was meine Eltern alles getan haben. Ähm, meine Familie kommt ja aus Polen und damals war ja noch Kommunismus, ganz krass. Und die konnten halt nicht so viel machen und so und die hatten nicht so viele Möglichkeiten. Und tatsächlich waren auch so teilweise, die Apotheken waren leer, die Supermärkte waren leer und sowas. Und für die war alles normal, bis die dann einmal nach Schweden gegangen sind und Freunde besucht haben und da gesehen haben, okay, die haben Brot im Supermarkt und die haben ganz normal alle Lebensmittel und so. Und da haben die erst gecheckt, so okay, die müssen was ändern, damit es uns dann halt irgendwann gut geht. Also meine Schwester war dann schon auf der Welt. Und dann haben die eben diesen komplett ins kalte Wasser gesprungen. Die wussten gar nicht, wo sie anfangen sollen. Die kennen die Sprache nicht, gar nichts. Sind dann nach Deutschland und haben hart durchgehasselt, also Sprache gelernt. Und meine Mama hatte zwei Jobs gleichzeitig, mein Dad hatte zwei Jobs gleichzeitig, plus zwei Kinder. So und
0: Aber es hat Klick gemacht, halt, ne? Ja, und ja. wir
1: haben halt alles wirklich stehen und liegen lassen, so einfach mal 1200 Kilometer von den eigenen Eltern entfernt zu sein, damit mir und meiner Schwester irgendwann gut geht, damit die uns was bieten können, damit wir nicht die gleichen Struggles haben wie die. Ist, glaube ich, für mich so eine krasse. Motivation, das irgendwann mal zurückzugeben. Weißt du, zu sagen, ey, ihr müsst euch jetzt gerade um gar nichts mehr kümmern. I got this. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, so das für ist, seine Familie so die größte, zu
1: sein. größte Motivation.
0: Wie war bisher das Jahr 2023 für dich?
1: Wild. <lacht> Sehr wild. Es ist irgendwie so viel passiert, aber irgendwie auch nicht keine Ahnung, es sind sehr viele kleine Sachen passiert, sehr viele sehr schöne Sachen. Ich war auf und war bei vielen Konzerten dieses Jahr. Ähm, ich war wieder bei euch am Start, was für mich so ein Herzensding ist, weil es sich überhaupt nicht nach Arbeit anfühlt, wenn ich bei euch quasi arbeite, bei den Spieltagen. Ich war wieder beim Hype-Festival. Ähm, bei meinen Freunden gibt es sehr positive Veränderungen und sowas. Ne? Teilweise sind die jetzt Eltern geworden oder planen gewisse Dinge und sowas aber auch extreme Umbrüche so und es gab viele Situationen, die mir so den Boden unter den Füßen weggerissen haben, wo ich dann auch erstmal krass gestruggelt habe so ja also wild also
0: Ups und Downs wie immer ja. aber eher mehr Ups ja okay. schiebst du deine Ideen, die du durch den Kopf gehen, deines eigenen Ichs vor dich hin oder setzt du es gerne in die Tat um?
1: Ich schiebe eher vor mich hin, weil ich
0: Sagst du? Sag's ja,
1: ich glaube nicht so sehr an mich selber. Ich denke immer, es sind, andere Menschen sind viel krasser und so und so, keine Ahnung. Ich finde es so faszinierend, dass du zum Beispiel dieses Mindset hast, weil vom, von der Logik her, ich verstehe das alles und ich habe das auch schon tausendmal durchgespielt in meinem Kopf, dass wir uns halt auf die positiven Dinge so fokussieren müssen und das so verinnerlichen müssen, damit ich glaube ja auch an dieses Energien raussenden, das, was wir raussenden, bekommen wir auch zurück und sowas. Aber bei mir selber kriege ich das halt nicht hin, weißt du? Und ich denke dann immer so, ja, wieso sollte das bei mir klappen? Warum sollte ich jetzt, keine Ahnung, die nächste Milliardärin werden oder der nächste Superstar? Oder, weißt du?
0: Das ist Ich so glaube krass, viel
1: mehr an andere Menschen als an mich selber.
0: Weil du ja auch vielleicht viel Empathie und Sympathien hast, was ja gut ist. Aber es ist interessant, weil es gibt keine Geheimformel, um das einfach zu ändern. Ich kann ja nicht in deinen Kopf reingucken und es dann wie so ein Operateur ändern. Sowieso nicht. <lacht> mit Pillen, also mit Substanzen geht das schon. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Und das finde ich so interessant, ja. weil egal, was man jetzt dir sagen würde, es muss irgendwann Klick bei dir selber machen. Okay. Und das ist so krass bei, dieser, bei diesen ganzen Themen, weil auch was so diese ganze Psyche mit einem macht, was der Kopf mit einem macht. Es muss selber Klick machen. Und mir haben auch so viele geschrieben, scheiß drauf, was die anderen denken über Social Media, macht es einfach. Und die Leute haben recht. Wen juckt auf dieser Welt? Ob Maurice Rothenburg gerade eine Instagram-Story macht und vielleicht gerade auf, auf dem E-Roller ist und sich hinpackt. Wen juckt es?
1: Ey, mein Chef, ich habe ja, ich bin ja, ich, alle, die das jetzt hören, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, weil ich noch ein Gespräch mit meinem Chef hatte vorhin. Und dann hat er auch irgendwann gesagt, er checkt es überhaupt nicht, warum ich mich immer selber so klein mache. Er hat gesagt, du bist eine erfolgreiche Moderatorin, du machst deinen Job unfassbar gut. Du warst auf Plakaten, du siehst super aus auf Fotos, du siehst super aus in Videos. und Du, du, halt, authentisch. du bist authentisch. Ja. Du bist du selbst, du lässt, dich, äh, du lässt dich nicht verändern, nicht verschieben, nicht verstellen. Wie kann es sein, dass Menschen, die nicht mal 10% von dem, was du hast und was du kannst, die haben nicht mal 10% davon, aber sind Tausendmal selbstbewusster. Ja, so. die Frage, das ist eine sehr sagt gute Frage. Die ganze Zeit zu mir, du, wenn jemand so sich groß machen sollte und Selbstbewusstsein haben sollte, dann sollte ich das sein, dass ich das für mich lernen muss und so. Aber ist ein Prozess. Ahnung. Es ist
0: einfach ein Prozess. Ja. Es ist ein Prozess. Und ich glaube, wenn man an sich arbeitet und es einfach. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der dir einfach, der dich so an die Hand nimmt und einfach nach vorne geht und dich einfach mitnimmt, mm. weil du ja die Stärken hast. So, yeah. Ich weiß, es ist einfach ein Prozess. Man muss einfach. Ich, liest du Bücher?
1: Ja, sehr viele. Und es meistens halt auch so sehr ähm, so psychologisch und sowas, was Persönlichkeitsentwicklung und so und ich, angeht. Und ja. ich weiß
0: nicht, wie, wie du das siehst, aber meine Meinung ist einfach, dass ganz viele Bücher, du kannst 30 Bücher so beispielsweise über Psychologien lesen, 30 Bücher haben dieselbe Quintessenz.
1: Ja, und wenn du es nicht verstehen willst, dann wirst du es auch nicht verstehen. Ne? Und wenn
0: es nicht klick macht, macht es nicht klick, dann kannst du noch so viel lesen. Aber es ist ein guter Weg dahin. Lassen wir es mal so. Und ich glaube da auch dran. Für was bist du in deinem Leben dankbar? Und du darfst jetzt nicht Familie sagen und auch nicht...
1: Oha, aber meine Familie steht ganz oben. Genau,
0: das ist ja, das habe ich ja jetzt im Gespräch schon sehr deutlich gemerkt, dass für dich Familie schon sehr viel wichtig ist. Aber mal jetzt so Sachen, die auf dich wirklich bezogen sind.
1: Für was ich dankbar bin? Ehrlich gesagt, für jeden Moment, bei dem ich so richtig hart auf die Schnauze geflogen bin. Weil daraus habe ich am meisten gelernt. Tatsächlich. Auch wenn es hart war, also, ne?
0: Aber man muss es machen.
1: Ja. Fun Fact, mit vier Jahren bin ich über meine eigenen Beine gestolpert und habe mir dabei die Hand gebrochen. Bedeutet für mich, ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger durch die Gegend laufen, Gutes, weißt Learning. Du? Gutes Learning, Und dann vielleicht auch nicht direkt jeden Menschen öffnen, den ich kennenlerne, sondern erstmal so rantasten und gucken und sowas. So Durch diese ganzen, egal ob es jetzt von einem Ex-Freund ist oder von mein WG-Leben und sowas. So jeder Mensch, der mir begegnet ist und mit dem es vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erwünscht hätte, erhofft hätte, gewünscht hätte, daraus habe ich ja trotzdem irgendwie gelernt, welche Eigenschaften mag ich an Menschen, was wünsche ich mir in einer Partnerschaft, was will ich auf gar keinen Fall haben und so. Das sind ja alles so Prozesse. Weil wenn du in deiner Comfortzone bist, dann ist es ja dann ist es ja gemütlich und du musst nichts ändern dann bleibt es alles so dann gibt es aber auch keinen Prozess.
0: Also Fehler würdest du sagen, dafür bist du dankbar, dass du schon ja. Fehler gemacht hast und die einfach daraus lernst. Ja. Gut. Welche Dinge geben dir besonders viel Energie? Schrägstrich, rauben die Energie?
1: Also was mir richtig viel Energie, Familie darf ich wieder nicht sagen, war? Nein. <lacht> 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 ähm, was mir richtig viel Energie gibt, ist Musik. Es ist welche einfach, Art
0: von Musik, egal welche Musik oder gibt es eine nein, spezielle? Nein, nein,
1: nein. nein. Äh, also ich bin schon eher so Hip-Hop, sehr viel RB, sehr viel RB. Ähm, und Rap tatsächlich auch. Das ist so, so diese Genres, in denen ich mich bewege. Ich habe auch so gestern auch wieder so The Magic oder The Power of Music entdeckt, weil ich meinen Mental Health Walk gemacht habe ich war so, okay, nee, ich muss jetzt aus diesem Loch, in dem ich gerade bin, ich muss da wieder rauskommen. Ich, so, ich freue mich auf das Event, auf das ich gehe. Ich freue mich aufs Wochenende, alles, was gerade so ansteht und sowas. Ich muss mich jetzt wieder pushen. Ich will wieder so diese Leichtigkeit spüren. Und ich habe eine Playlist auf dem Handy, die heißt Positive Minds. Und da sind Songs von Michael Jackson, aber auch Sugar Babes und so. Weißt du, so Songs, die ich halt mit positiven Momenten verbinde und die auch so, so eine Leichtigkeit haben, und dann hatte ich diese Kopfhörer drin. Ich habe die Musik richtig laut gemacht. Und dann der Sonnenuntergang und diese frische Luft. Und dann am Tempelhofer Feld gibt es auch diese Keksfabrik. Dann riecht es manchmal so krass nach Keksen und Waffeln. Und dieser Moment einfach, ich war so, boah, wow, krass. So irgendwie, Musik hat für mich so eine Power. Das ist krass, ne? Ja.
0: Finde ich auch. Ich finde, man verbindet mit vielen Liedern immer viele Emotionen. Und wenn man ein geiles Lied hat, was man halt verbindet... Ja hört man das Lied und man kriegt so Gänsehaut und denkt sich, boah, krass, da yeah. war das damals voll, so. Voll. Ich Ich, ich höre zum Beispiel immer, aber in meiner Playlist, das ist äh, immer eigentlich drin von Elton John, das ist so ein, so ein Remix, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das heißt, hier nochmal, Cold, Cold Heart von Dua Lipa und yeah. Elton John. It's We a
1: Google. Weißt du, und ja.
0: dieses Lied werde ich immer verbinden mit NFL in London. Wir waren nämlich in London bei der NFL, waren in einer Bar, und da wurde das live performt. Immer wenn ich das Lied höre, denke ich an diesen Moment, denke mir so, geil, das war ein geiler Moment. Deswegen, nice. ja, Ich weiß auf ja. jeden Fall, von was du sprichst und ich glaube, Musik gibt vielen Leuten Kraft. Ja. Ich höre zum Beispiel nur Musik, viele singen ja auch, viele drücken sich ja über Gesang aus und über Musik leben, durch Instrumente singen etc. Ja. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Wahrnehmung dann. Ja. Ja. Cool, dass... Waren so ein bisschen die tiefen Fragen? Ich würde jetzt gleich noch hinterher mit dir, würdest okay, du eher, das aus. ist ja. so das, das abschließende Spiel, ja. danach bin <lacht> ich hier auch mit meinem Skript durch, Aha. würdest du eher nie müde werden oder nie krank werden?
1: Boah, also das Problem ist, ich bin immer müde. Ich habe ich hab auch letztens tatsächlich jemandem erzählt, dass ich glaube, ich habe diese Krankheit, dass ich so einfach, egal wo ich mich hinsetze, dass ich direkt einschlafen könnte. Ähm, ich bin echt oft müde. <lacht> Und ich wäre gerne mal nicht so müde. Aber krank sein, also Gesundheit ist halt super wichtig. Dann schlafe ich lieber noch mehr. Oder bin halt müde, aber dafür gesund.
0: Ja. Ich, ich oh auch Gott, nicht.
1: war das schwierig.
0: Ja, ja, die sind nicht ohne. Die nächste hat es auch, auch ein bisschen in sich. Aktueller Anlass. Die Welt von Aliens beherrschen lassen oder die Welt von KI beherrschen lassen?
1: Aliens. Ich bin... Ich, ich, ich glaube an Elias.
0: Du? Ist ja auch gerade brandaktuell. Oh. Ja,
1: ich weiß, aber anscheinend war das ein Kuchen, die in Mexiko. Aber ich, Egal. Egal.
0: Immer die Wahrheit wissen oder immer überzeugend lügen können?
1: Boah. Ich bin der allerschlechteste Lügner auf der ganzen Welt. Ich kann das nicht. Bei mir ist ja so, du guckst mich an und du siehst direkt so meine Emotionen. Das ist bei mir, meine Augen sind nochmal transparenter als bei anderen Menschen so. Jeder checkt sofort, wie es mir geht. Ähm, ich bin wirklich, ich, kann, ich bin ganz schlecht im Lügen. Und ich will es auch gar nicht können. Ich finde Lügen voll die eklige und hässliche Eigenschaft.
0: Also immer die Wahrheit. Immer so. die
1: Wahrheit, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist und so, aber ist schon wichtig.
0: Durchschnittshaus in einer Stadt oder eine Villa im Nirgendwo?
1: Ist das nirgendwo in der Nähe von der Stadt?
0: Es, ich würde sagen, da ist weit und breit erstmal nichts. Aber dann die Villa mit Pool und wirklich tausenden Räumen, jetzt übertrieben, aber schon.
1: Boah. Also nicht wegen der Villa, aber ich glaube eher im Nirgendwo, weil ich mag schon diese Ruhe. Aber wahrscheinlich wäre ich dann genervt von dieser Ruhe. Aber von diesem ich will,
0: Alleinsein wieder, was du meintest, ne?
1: Aber guck mal, wenn ich einen Pool hätte, dann hätte ich nicht diese, diese Struggles, dass ich nicht weiß, wie ich im Schwimmbad äh, klarkommen soll, wo die Umkleide Haben wir es gelöst,
0: sitzen. wir haben es gelöst. Wir brauchst eine ja. Villa irgendwo. Ja. <lacht> Immer sagen, was du denkst oder nie sagen, was du denkst?
1: Immer sagen, was ich denke. Ich habe das auch tatsächlich in den letzten Jahren so für mich gelernt, wie ich das am besten mache und dass es auch überhaupt gar nicht schlimm ist, ehrlich zu sein, was in einem vorgeht und wie man sich fühlt. Wichtig ist nur, das habe ich auch für mich gelernt, nie aus den Emotionen raus, gerade so in Streitgesprächen und so, direkt danach ne? nicht aus den Emotionen raus handeln und Sachen sagen, weil dann da safe zu 90% Prozent bereut ihr das, was ihr in dieser Situation gesagt habt. Lieber, was ich halt für mich gelernt habe, was ich mache und was auch immer sehr gut funktioniert ist, dass ich in dem Moment wenn die Emotionen überkochen, sage, hey, hör zu, ich will jetzt nicht darüber reden, einen Step zurückzumachen, weil es ist halt voll wichtig zu verstehen, was ist die Emotion gerade in dir? Bist du sauer? Bist du traurig? Bist du ähm, enttäuscht? Ne? Irgendwas, du musst erstmal für dich wissen, was für eine Emotion dominiert mich gerade? Und vor allem auch, warum hat das diese Emotion in mir ausgelöst? Weil erst dann kannst du deinem Gegenüber sachlich erklären, wie es dir in dieser Situation ging und warum es dir so ging. Und als andere wird halt nur noch mehr Streit. irgendwie.
0: True. Ist so. Ja. Ja. Krebs heilen können oder einen Hunger in Afrika besiegen?
1: Das ist richtig gemein. Boah. Ja, also wenn ich Krebs besiegen würde, dann wäre ich ja so ein krasser Mensch, dass ich dann gleich wahrscheinlich auch den Hunger in Afrika besiegen könnte. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es ist halt sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Aber du willst eine Antwort haben, wa?
0: Ich glaube, es ist eine 50-50-Antwort, aber.
1: Boah. Ich glaube tatsächlich, Afrika, den Hunger in ja. Afrika, ja. Man, den Leuten geht es eh so schlecht, weißt du? Und die haben schon Jahrhunderte lang so viele schlimme Sachen mitmachen müssen.
0: Kennst du die Leute, die dann sagen, naja, ja, mit der Antwort habe ich jetzt aber nicht gerechnet. <lacht>
1: <lacht> Kennst du die
0: Leute, die dann so schlecht <lacht> gewissen haben? Nein, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ist halt eine schwere Frage. Ich finde halt beides, wir wollen jetzt keine Stellung beziehen, aber es ist schlimm. Ich glaube, egal was man machen würde, man würde Gutes tun. Kommen wir mal lieber zu einer also zu einer positiven äh, ja, mal gucken.
1: <lacht>
0: Kinderschokolade oder Dublo?
1: Ich habe... Oh, da hat jemand sein Research nicht getan. Oh,
0: scheiße. Oh. Jetzt kommt's. Uh. Ich wollte extra nicht Sprite oder Fanta, weil du magst beides.
1: Ja, aber ich habe eine Schokoladenallergie. Oh, warst du das auf Instagram mm. gepostet? Einmal als Caption, wo alle gedacht haben, ich mache Spaß, aber das war ernst. Aber ich habe das auch öfter mal so im Radio erzählt.
0: Eine Schokoladenallergie? Ist ja, gut.
1: wenn ich zu viel Schokolade Esse dann bekomme ich so Neurodermitis und so. Naja, okay. meine, mein Gesicht schwillt an und meine Augen. Aber geht so ein Stück? Ja, ein Stück geht. Mm.
0: Hast du beides schon mal probiert?
1: Kinderschokolade oder Duplo meintest du? Oder? Aber ist Duplo nicht Kinderschokolade auch?
0: Nee, wir reden über diesen Kinderriegel. Sorry, Kinderriegel.
1: Achso, dann Safe Duplo.
0: Ja? Ja. Ich ich hab darüber habe ich noch nie Gedanken gemacht. Krass, es gibt also diese zwei Riegel, es ist wie bei yeah. Twix und bei. Snickers und bei diesen Riegeln halt einfach. Weißt, weißt was du, was, was so
1: richtig geil ist? Und da, Ich bin echt froh, dass ich kein, nicht so viel Schokolade essen darf. Ähm, von Kindern diese Cards. Oh,
0: die, sind so lecker. die sind böse, oh ne? Gott, die sind böse lecker. Weißt du, was ich mir schon immer dachte?
1: Ich jetzt meiner Vierjährigen Nichte manchmal diese Süßigkeiten weg. Weißt, was ja, und weißt du, was ich mir aber
0: denke? Wenn du dafür arbeitest, für diese Company, gibt es Tester, die diese Sachen testen, bevor es rausgeht? es muss doch, Natürlich, muss es aber ja. wie krass muss denn dieser Beruf sein, du bist einfach Süßigkeiten Erfinder und Tester, du erfindest einfach Kinderkarts, aber ich
1: glaube, wenn du das halt voll lange machst, dann irgendwann bist du so übersättigt davon und so, ja, aber überleg mal, nicht.
0: wir beide sind jetzt wir sind jetzt beide äh, in der Fabrik und wir tüfteln da rum an Kinderkarts und haben das erste Mal Kinderkarts vor uns und testen das und beißen darauf und denken uns so beide, oh das ist krass es. das wird Millionen von Leuten auf jeden Fall schmecken Weißt du, was ich meine? Wie krass muss denn das sein?
1: Ja. Oder so
0: allgemein, so Chips-Tester, alles so. Die Leute, die das erfinden, das ist doch der geilste Job. Du, du isst das erste Mal irgendwas und musst darauf hoffen, dass die Leute das geil finden. Wie bei Kinderkatz. Ja. Kennst du diese Nutella-Ringe, die sind auch wie
1: Kinderkarten? Oh, die sind auch brutal.
0: Und die sind auch ich so, kenn nicht so Schämen. viele
1: Ich kenne ja nicht so viele Schokosüßigkeiten, ja. weil eben, wie gesagt, ich liebe Chips über alles. Chips sind halt so mein Ding. Das ist so
0: unverschämt, was wie lecker das alles ist.
1: Oder so Gummizeugs. Ich liebe diese sauren Würmchen. Die sind die, die Trolli, von Trolli. Genau. Dann gibt es, das ist absoluter Geheimtipp, das verrate ich hier jetzt ganz exklusiv. Das ist nicht viele Leute. Es gibt von Nim2 Softgummi ähm, diese Gartenzwerge heißen die. Glaube ich. Heißen die Gartenzwerge? Irgendwie so.
0: Ja. Lachgummi-Gartenzwerge. Ja. Ja, hier.
1: Und weißt du, warum die Lachgummi heißen? Das sind ja eigentlich Weingummis. Also heraus. Na, das halt weil wegen Weinen, Aber es ist ja eigentlich Weingummi. So, von, von der Dings her, von der Kons Konsistenz. Und die haben halt diesen Switch gemacht, wegen so dass
0: Man lacht als Kind. ...dass so. es halt
1: fröhlich ist. Glücklich und das meine ist. ich.
0: Diese Leute sind die absoluten Bosse. So, also, du
1: machst einfach so einen dummen, so Schenkelkörperwitz und dann sagen die, äh, das machen wir. Und dann... Weißt du?
0: Millionenunternehmen, so gefühlt. Ja. Ja, aber das meine ich. Und auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja. Letzte Frage. Das der. Immer, der wird, wird immer gefragt: mhm. Nutella mit oder ohne Butter? Ich weiß, du isst keine Schokolade, aber vielleicht.
1: Wenn ungesund, dann halt richtig. Sind wir ein Team? Ich bin auch mit,
0: weil das okay. einfach Geschmacksverstecker sind.
1: Bist du Team, Hund oder Katze?
0: Hund. Ich muss dir aber eine Sache dazu sagen.
1: Du hast eine Katze? Nein, 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 Okay. ich, 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 mag,
0: ich mag Katzen nicht.
1: Ja, ich habe unfassbare Angst Pass vor Katzen? auf,
0: ich habe vorhin bei meinem Research oder das war gestern, du hast das
1: Katzenkaffee Video gesehen?
0: Ohne Scheiß Karo, es tut mir ein bisschen leid, aber ich musste übertrieben schmunzeln. Ich weiß, wie du gelitten hast, aber ich diese, hatte einmal wie eine, du eine das fucking Panikattacke, weil der du Katzen... Das <lacht> Ich mag ja Katzen an sich nicht, aber wie du da saß und einfach die Katzen durchs Bild gelaufen sind und du wirklich Zitterattacke, Gänsehaut hattest, ist yeah. brutal lustig gewesen. Also, Chris, mehr solche Formate. <lacht> mehr solche Formate. haut Kao am liebsten auch so, so ein Tierheim, also Katzen, so ein Katzen. Nein,
1: keine Katzen mehr. Oh. There, done that. I'm done with it.
0: Das ist ein guter Schlusssatz. Ja. Yeah? Wir sind durch. So machen wir Schluss. So machen wir Schluss. Okay. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
1: Ey, danke für die Einladung. Sehr viel
0: Spaß gemacht.
1: Es hat auch wieder sehr viel reflektiert in meinem Kopf.
0: Das letzte Wort gehört auch immer noch dir. Also wenn du noch was sagen möchtest, dann jetzt.
1: Tschüss. Tschüss. Jetzt hattest du das letzte Wort.